0: H.K. Corp. Podcast.
1: Salve, salve, pessoal! Tá começando mais um HQ. Eu sou o Corema e hoje a gente vai falar com o um coração. Hoje a gente vai ter uma conversa que traz via pra todo mundo, faz parte da cultura brasileira e está enraizado em nosso DNA. A gente veio falar de turma da Mônica. E turma da Mônica! Isso mesmo, a gente vai fazer um programinha especial sobre as MSP, esse selo de Graphic Novels da Turma da Mônica, idealizado e realizado pelo nosso querido Sidney Guzman, abraço grande Sidney Guzman, Gold State Warrior tá arrebentando, falo de basquete com ele no Twitter, (risos) e é quem sabe um dia ele vai participar aqui com a gente, a gente volta pra falar sobre esses quadrinhos, eu creio que sim, porque eles sempre estão saindo né? o projeto é de quatro graphic novels por ano, então se o HQ Corp durar mais uma década, então tem muito SP ainda pra conversar, então a gente vai ter tipo, MSP Programa 1 Programa 2, Programa 3 e assim por diante, porque é é um assunto sempre muito bacana de se conversar. E junto comigo aqui estão os membros da corporação que vão reviver a sua infância, chorar, Bar lágrimas e falar com o coração. Começando pela nossa querida Maria Eduarda. Ei, hey, gente, tudo bem? Queria dizer que foi, assim, extremamente nostálgico,
2: porque eu tinha uma coleção gigantesca de Turma da Mônica que eu não sei onde foi parar. Mas eu ia no sebo com o meu pai, no centro de Porto Alegre, pra comprar o Gibi, da Turma da Mônica.
1: A teoria é que as coleções da Turma da Mônica, elas migram, tá ligado? Não, porque elas eu também tinha É, uma... ah, então, eu tinha uma coleção gigantesca também e eu não sei o que, que aconteceu. Então eu acho que ela foi pra casa de outra criança fazer outra criança feliz, sabe? Então eu tenho... existe o espírito do... da Turma da Mônica que leva os quadrinhos pra outras casas. <risos> junto com Maria Eduarda, a nossa querida Monique Mazzoli.
3: E aí, eu tenho que falar que as minhas revistinhas também migraram, porque hoje elas já estão na casa de outra criança, mas agora veio o MSP também, né? pra vir fazer parte da minha casa também agora, durante muito tempo.
1: Pode ser que elas sejam de rimons, né? Elas estão evoluindo. Elas... Estão
3: evoluindo, é verdade. Será que aquelas revistas Miram se tornaram as gráficas
1: (risos) nobres. Exatamente. E aí, continuam fazendo parte da nossa vida. Também presente o nosso senhor das redes sociais, Menino Everton. E aí?
4: E, penadinho, não é um desserviço ao pé cristã. Vai ser assunto lá pra frente.
1: Porque eu conheço (risos) essa figura e essa figura já frequentou a minha casa, cara. Então, a história é muito bacana. Caramba, chegou nesse nível. Nesse nível, pra você ver. Porque eu moro na mesma cidade que ele.
4: Nossa... (risos)
1: polêmica. <risos> e pra fechar o nosso time de especialistas aqui, o nosso querido Ramon Vitor.
0: Oh, me chamar especialista até... É sacanagem com o público, sabe? É, eu tô muito feliz de estar aqui novamente e, e tamo junto. E como é, você falou, como a Duda falou, as coleções de, de Tuma da Mônica é algo meio impossível pra você que é criança, você que no futuro acabou consumindo quadrinhos, sabe? É assim, é muito. Se a gente for pesquisar a fundo, a gente vai ver por aí que Tuma da Mônica talvez seja um dos títulos que mais vendeu aí no mundo, até porque não é população no Brasil, né? A Mônica é popular aqui na China.
1: No, no Japão também é popular pra caramba porque o, o, o Maurício de Souza lá ele, é, ele, é bro, ele era brother né, do Tezuka o Turma da Mônica é sucesso na Espanha é sucesso no, na China, no Japão ela já ganhou o um mundo né
4: o Maurício de Souza é tão brother do Tezuka que chegou até um crossover de Turma da Mônica e os personagens do Tezuka no, na, naquela linha do Turma da Mônica Jovem teve um crossover entre eles
1: se eu não me engano, eu lembro que quando saiu esse crossover tá eu, eu posso estar enganado, mas você dá uma gogada aí meu caro ouvinte, o Tezuka até hoje até, até ele estar vivo né, ele, a única pessoa que ele autorizou a mexer com os personagens dele, fora ele foi o Maurício de Souza, olha só que foda e
4: eles tinham um projetos juntos, só é, que nossa. não foi pra frente né
1: olha. Exato Você vê Tem muita história bacana Sobre Turma da Mônica Sobre esse universo Sobre nosso querido Maurício de Souza Então o formatinho aqui Gente, é bem simples A gente vai conversar um pouco Sobre a origem do selo Das MSPs, né Vai conversar Como que esse projeto Foi idealizado Como chegou até o o momento, né E depois a gente vai entrar Num papo sobre os quadrinhos E aí vai ser Um um bloco com spoilers A gente vai falar Das histórias que a gente Mais gosta De qual que nós marcou Qual que tem uma curiosidade Qual que faz Está intrinsecada Na nossa vida Porque assim A Turma da Mônica Faz parte de momentos da nossa vida. E eu tenho certeza que vai ter MSPs que também fazem parte dos momentos da nossa vida. E aí vai ser um papo muito coração. Eu espero que você goste desse programinha. Então fique confortável e vamos para o cast. Falando na história da MSP, querido Everton, como que surgiu esse selo? Então,
4: o MSP, a MSP começou com os 50 anos de Morris de Souza, né? Quando o Sidão começou a ser editor lá na lá na Morris de Souza ele começou fazendo o MC50, que foi um, deu um que íamos trazer alguns é, autores é, independentes nacionais e depois começou a trazer também o MCP mais 50, que foi a continuação, e depois foi o MSP novos 50, que, é, que trouxe mais artistas ainda, sempre fazendo novos artistas e o legal desse, desse é, MSP 50 é que com isso ele começou a meio que fazer uma entrevista com os artistas, sabe nesse que ele vê qual que trabalha bem com o editor, qual que tem uma boa ideia e nisso o Sidão já pensou assim, o como com o Maurício Souza assim, o que a gente pode fazer com isso, entendeu? Vamos começar a fazer, expandir o, o, os grafos novos da MSP. Então deu a ideia pro Maurício Souza e com isso veio a primeira MSP que foi a do astronauta planetar, né? Se não me engano, exatamente.
1: Ah, pera- pelo que eu vi foi que assim, o Sidão, ele, ele tinha feito uma pesquisa ou, ou algo do tipo assim, Sidão corrija a gente qualquer coisa, tá? Eu tenho certeza que ele vai acabar ouvindo esse episódio, eu espero pelo meu de coração, vou encher o saco dele pra ele escutar, mas enfim, é. はい<音楽> Ele, ele tinha uns números que o quadrinho da Turma da Mônica ele tem uma faixa etária de idade que é até 14 anos. Ele falou assim, até 14 anos o, a galera ainda tá lendo o quadrinho da Turma da Mônica. Daí pra frente o número caía muito, entendeu? Então tinha poucas pessoas que consumiam Turma da Mônica dos 14 pra frente. Então ele queria reviver esse sentimento nessas pessoas e que ele fosse consumido uma, por adolescentes, infantojuvenis, adultos e assim por diante. Ele queria trazer a Turma da Mônica novamente pra vida das pessoas, mas com histórias que atraía todo esse público, né? Que pegasse do adolescente ao ao velho, entendeu? E aí, veio, né, os 50 anos, eles tinham que fazer algum projeto, que daí veio o que o Everton falou, né? Que eles fizeram o o Maurício de Souza 50 anos lá, né? E aí fizeram os três volumes e nisso, quando eles idealizaram esse projeto, o Sidney Guzman já ficou assim, sabe o que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer artistas nacionais e aí eu vou casar com alguns personagens aqui vou deixar os caras pirar, os caras fazer as ideias dele, pegar gente competente né, Que o mercado brasileiro está lotado De gente competente né, É é, é bom Sempre enfatizar isso né? E ele falou assim, eu vou deixar essa galera trabalhando E aí depois né, dos MSP50 Eu vou começar a pegar algumas ideias Que esses caras tiveram aqui dentro E aí eu vou começar a fazer Graphic novels da Turma da Mônica E aí ele falou que ele apresentou essa essa ideia Para o Maurício de Souza e o Maurício de Souza adorou tá ligado? Falou, vamos embora, vamos para frente E e aí veio o astronauta magnetar Que é é uma coisa curiosa porque todo o panteão da Turma da Mônica, o astronauta não era um personagem que me atraía. O,
4: o legal é que o, o astronauta foi mais uma estratégia comercial, na verdade, né? Porque se você for ver, ele tem uma pegada bem mais madura, ele tem aquela pegada Muito Sci-Fi e tudo mais. Quando você pensa em MSP, você pensa logo em Turma da Mônica. Aí você pensa, por que ele não começou com Turma da Mônica logo de cara, né? Só que o Turma da Mônica laços, mesmo ele sendo um pouco mais maduro, sendo pra todas as idades e tal, ainda vai, o pessoal vai ver assim, ah, continua sendo pra criança, sabe? Então começou com o astronauta, tem uma pegada mais velho, o pessoal já, tipo, ia dar um impacto de logo de início, sabe? Tipo, ó, não é bem assim, entendeu? Não é só pra criança. E, e, então
1: foi é a assim parada, que começou. Né? A... Eu, eu fiquei, tipo, pô, astrôn... quando, quando saiu, porque, se eu não me engano, saiu perto da primeira XS Space, dois mil e... foi 2012. E aí eu fiquei assim, tipo, astronauta. Mas aí depois, que, que, é, é, com esse raciocínio que você falou, faz todo sentido, né? Que, pô, vamos começar com um personagem, já que a ideia é trazer pro público adulto, vamos começar Pai com o personagem da turma da Mônica. E foi uma revitalização também do astronauta, né? Porque, porque, se você for PV, mano, a arte do Danilo Berucci transformou o astronauta, né? Mudou completamente e ficou muito foda. E, e, e então, comercialmente, foi tipo assim: caralho, mano, o cara foi muito preciso.
4: É meio que já quer ganhar o público de tipo, ganhar a confiança do pessoal, pra assim: ó, isso aqui não é pra crianças apenas, entendeu? É pra
1: todas as idades. O, o Sidney Guzman conta uma história de que quando é, foi anunciar, né, o, o astronauta magnetar ele só tinha artes promocionais, não tinha sinopse da história não tinha páginas, não tinha nada e mesmo só com as artes e com o anúncio que ia começar a sair as MSPs, as graphic novels MSP, falou que todos os portais do Brasil ficou, tipo, por um dia só falando disso, sabe e ó pra você ver como a Turma da Mônica o selo Maurício de Souza tem um impacto muito grande aqui na nossa sociedade
0: Você vê o evento que se tornou né, Cunema, toda vez que é, não é nem que a, a primeiro que é um, um ponto forte da Comic Con aqui no Brasil é o anúncio das quatro próximas é, graphic é, graphic MSP sabe todo ano o painel da MSP ponto forte é justamente esse anúncio e outra coisa é que quando tá chegando perto do lançamento mais ou menos né, no Facebook o, o Sidney Guzman cria aqueles eventos que ele coloca os previews das HQs e todo mundo para para ver sabe você vê que é um evento até para ver prévia é como se fosse realmente o cara tá esperando ali um filme para ver o para ver alguma coisa, ver anúncio de equipe criativa, sabe? É
1: foi, ficou, se tornou uma coisa gigante. Gigante. Uma, uma parada que eu acho bacana de tudo isso é que é a sensação, é a sensação. Eu acho que o norte-americano tem com anúncios Marvel e DC, tá ligado? É como se ele tivesse, olha só, essa é a nossa cultura, esse aqui é o, é o, é o nosso ramo, essa aqui vai ser a sensação que eu vou passar para vocês com um anúncio de quadrinhos grandiosos na, na nossa, é, no, no nosso meio. E uma coisa que tipo, para mim é a principal de todas é a visibilidade que o Sidney Guzman acaba dando com as MSPs pros artistas brasileiros, tá ligado? E é uma parada que ele fala que ele se importou muito. Ele falou, ó, não é só trazer essa nostalgia, trazer isso, trazer o produto e tudo mais, eu quero dar visibilidade pra talentos brasileiros. E, E a MSP se tornou uma primeira vitrine pra esses artistas Brasileiros, né? Tipo, todo mundo sabe quem é Vitor Cafage, todo mundo sabe que é, é, é Danilo Beruti, todo mundo sabe quem que é o Chico. Essa galera ele, ele ganhou um estrelato no, no Brasil por causa das MSPs e isso é bacana porque ajuda até os quadrinhos independentes dessa galera, né?
4: Uma das coisas interessantes no, no MSP é que nem eu tava, eu tava conversando com a Monique esses dias sobre isso. Daí que o quadrinho nacional tem muita coisa boa, muita coisa boa mesmo, só que o, a divulgação do quadrinho nacional é muito escassa, é muito pouco. Se você é alguém que não tá interagido com o quadrinho nacional. Com quadrinhos em geral, você não vai ficar sabendo De um quadrinho bom e vai ficar perdido Esse quadrinho que é uma obra-prima, entendeu? E a MSP, ela é publicada em banca E olha, olha como facilita a divulgação nisso E você vê, tipo, você vê, sei lá vida Carpagem, ah, vou ver mais coisas desse cara E você vai conhecendo conhece mais coisas do autor tudo, tudo mais, isso é ótimo pra divulgação Do quadrinho nacional, isso
1: é perfeito, na verdade, né? É perfeito, não, não chega a ser ótimo Chega a ser perfeito, né? <risos> É isso aí. É a
3: sensação de estar lançando a nossa mensalzinha na banca, né? Mais ou menos
0: isso. Só, só complementando essa história da divulgação, né? Eu lembro que para você consumir quadrinhos nacionais, é, logo no começo da década passada, você tinha que ter alguma ligação com alguma comic shop, porque eram os principais veículos que divulgavam os trabalhos independentes. Se a cidade não tivesse uma comic shop, cara, era praticamente impossível você consumir o trabalho desses artistas é, autorais. Se fosse, obviamente, a fachada de grandes centros como São Paulo, por exemplo.
4: Comic Shop ou até. Eu lembro que até Vito de Janine se você viu o pessoal fazendo fanzine também, entendeu? Então que já era uma porta de entrada também, né? Mas nunca tão divulgado assim quanto
1: o MSP fez, né? Out- outra coisa bacana que, que, eu, que eu gosto, né, com relação às MSPs, é a forma de publicação delas, né? Porque eles lançam em capa cartão com um preço mais acessível e lança no capa dura se você é lombadeiro safado. <risos> então é, é, ele expande o mercado.
3: <risos> Todos os gostos. Olha, só porque eu já gostaria de ver uma box dessa. MSPs que saíram pra começar a colecionar, assim, mais fácil.
1: E, e pra falar a verdade, eu tenho vários furos na minha coleção que eu gostaria de compreender <risos> tem, tem várias que
3: eu não li ainda. Eu me senti até, assim, quando eu, a gente foi gravar eu tava dando uma olhada sobre as MSPs e eu vi a quantidade de títulos que já tem e eu não li nem um terço delas ainda.
1: É, das que eu tenho, eu li quase todas, mas tem, tem uns furos na coleção. Outra parada, assim, que já deixando pro nosso querido ouvinte, né, né nesse parte nossa de conceptualizações e tudo mais, tem muito novo nome Foda envolvido com MSP E até o presente momento são 33 para 34 Posso ter errado algum número aqui, então eu vou colocar Uma margem de erro de 1% De 33 a 34 MSPs lançadas É muito nome, a gente não vai conseguir falar De todo mundo e nem de todas as MSPs Então a gente vai falar mais Com o nosso coração, com as nossas favoritas E com os nomes dos artistas que produziram Essas, entendeu? Mas nada impede Que a gente vai vir num segundo programinha Falar mais sobre isso tudo ou Falar especificamente sobre uma linha, porque é, como se tornou já algo muito grandioso, a, a, as MSPs, existem linhas, né? Existem trilogias, o, o astronauta mesmo tá indo pra sua sexta edição, tá ligado? Então, a gente pode um dia voltar e falar só sobre um título em específico e assim por diante. A gente sabe
3: quando
1: estrear o astronauta série, hein? Porque o astronauta parece agora que vai ser o carro-chefe das MSPs. Esse é, uma, esse é, 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 é o, o, o assunto seguinte que eu ia puxar, menina Monique. MSP é tão sucesso que a gente já teve dois filmes em live action, dois t- filmes com atores, que foi o Lição e Lembranças, se eu não me engano, né? Tô correto? Não, Isso mesmo, Lição o Laços esse ano, e Lições. Laços e Lições. Acho que é esse ano ainda. Isso. Obrigado pela correção, meus amigos de corporação. Por isso que vocês são especialistas. Então é o Laços e Lições. Tem uma, a, a série animada do astronauta. Que vai ser desenho. né? Série animada. E vai contar prequels e, f- e futuro do, do envolvendo essas histórias, vão ser histórias inéditas. Olha que foda, cara. Quem imaginou que ia chegar nesse nível as MSPs?
0: Não é só uma série do Astronauta, como é uma série do Astronauta desenvolvida pela HBO, sabe?
1: Não é qualquer estúdio que está desenvolvendo, não. Exato. Aí aí pesa mais ainda, né, mano? É um um estúdio de qualidade.
3: Mas é bom porque isso acontece no inverso, né? Lá de fora pra cá. A gente vê os quadrinhos lá de fora ganhando forma como séries, filmes, né? Animações. E agora, fora do Brasil, eles vão ter a oportunidade de conhecer um pouco do nosso trabalho, de algo que faz parte da nossa cultura, da maior parte dos brasileiros, desde criança, que tiveram contato com a turma da Mônica e estão acompanhando esse crescimento até agora. Então, eles vão ter aquela sensação, né? Que nós tivemos com os quadrinhos deles aqui. Eles vão ter essa sensação inversa agora.
1: Perfeito. Mas, ó, eu também eu ouvi falar que Jeremias Pele posso estar errado, me corrijam aí tá gente, eu falo com muito, com, com muito pisando em óbvio que eu tenho medo da informação errada e isso aqui é uma coisa que é, é muito carinho e não é a intenção da informação errada tá meu, 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 meu caro ouvinte é, falando de coração mesmo, mas o Jeremias Pele, ele começou a ser vendido lá fora e o marketing tá pesado em cima, sabe, porque é um quadrinho muito transcende mídias né um quadrinho que fala de racismo
3: é, é incrível, porque logo nas primeiras páginas você já vê uma cena que você você fica assim, caramba, isso é pesado. Eu não sei o quanto alguma criança que leu aquilo vai entender, mas pra mim, nas primeiras páginas, eu dei aquela parada e fiquei, nossa, sabe?
1: Exatamente. Então é isso aí, meu caro ouvinte. A gente termina a nossa contextualização sobre os selos do MSP aqui, né? So- sobre o quão isso aqui se tornou uma coisa grandiosa. E agora a gente vai entrar pro nosso bloquinho dos quadrinhos. A gente vai falar com spoiler, já deixo bem claro. Mas mesmo com spoiler, chega aí, porque vai ser um papo muito bacana, assim, de coração. E eu acho que não vai estragar a experiência nenhuma sua de leitura. Então a partir de agora, a gente tá entrando na zona de spoiler com o um coração dentro das NFTs.
2: Zona de spoilers. Zona de spoilers.
0: Vamos lá!
1: vamos lá, eu quero começar assim, porque assim dois amigos de corporação já tem a foto do astronauta de, de cara, então eu quero começar com a número um mesmo, com o astronauta, de Danilo Berucci qual esse quadrinho impactante pra vocês o quanto esse quadrinho vocês acharam ele foda porque astronauta, infelizmente é a linha que eu não li. Cara,
2: eu peguei o astronauta justamente porque, quando, como vocês falaram ali, além de, de ser a, a, o início da linha dos MSPs é um personagem que eu nunca tinha lido muito, porque ele não tem assim, tanto destaque no turno da Mônica ele é um personagem bem mais secundário secundário secundário, digamos assim. Só que eu sempre achei a ideia muito massa. A mesma coisa com o Piteco, por exemplo, que é o próximo que eu vou vou tentar achar pra ler. São personagens mais secundários, são personagens um pouco mais adultos, que, como a a revista Truna Mônica não tinha esse enfoque adulto, ela tinha uma faixa etária mais limitada, eram personagens que tinham ali histórias mais contidas, histórias mais... secundárias e que nunca tinham tido um um destaque muito grande. E é a pegada das das MSPs do astronauta, é uma pegada mais adulta, é uma pegada bem de ficção científica e e tu consegue explorar muito mais o personagem de todos os anos que ele não foi explorado na Turma da Mônica original, ele consegue ter um destaque muito maior agora nessas MSPs. E são são histórias, são são sequências, né? Nunca consigo falar direito o nome do primeiro. O que é o primeiro, e uh, daí tu tem, que, tu tem que ler esse pra te ler os outros ali o, o Assimetria, o Paralax e tudo mais. Tem que tem que seguir uma sequência, e, e é muito bacana porque é uma, é uma ficção científica, só que é uma ficção científica mais light, assim, sabe bem, bem com a pegada dos MSPs, assim, ele é, uma, ele é uma leitura que eu acho que serve pra todo mundo assim, não é uma leitura unicamente infantil porque a, a Turma da Mônica, ela tem uh, não que eu não leia hoje, tá gente às vezes eu pego um gílio da Turma da Mônica e vou ler, mas assim é um pouco mais, é uma faixa tá? Área bem específica e o astronauta e os MSPs em geral pegam tanto essa faixa mais específica de crianças. Talvez elas não vão entender tudo como a Mônica, como a Mônica, como a, como a Monique falou no no gibi do Jeremias. Talvez algumas alguns nuances eles não peguem, mas no geral sim. Então, além de servir para quem acompanha a Truma da Mônica, serve para os adultos que costumavam acompanhar a Truma da Mônica e que agora estão em outra fase. Então isso eu achei sensacional assim. Eu
1: acho que uh, uh... Eu poderia arriscar, mas seria uma ignorância minha. Mas se pai, é o trabalho da vida do, do Danilo Beruti, né, mano? É o que caralho. Você tá de parabéns, mano. você fez uma coisa muito incrível aqui com essa linha do do astronauta e escreveu o nome dele na história brasileira dos quadrinhos né?
0: Inclusive muita gente até cita que o Beruti ele foi visionário porque você pega os quadrinhos do astronauta Magnetar, o enredo dele é o enredo de um filme que concorreu ao Oscar alguns anos depois, chamado se eu não me engano, Gravidade, que tem a Sandra Bullock e e o George Clooney, né? e o pessoal Pô, os caras copiaram o Danilo Berucci. Não foi copiado, mas, assim, ele adiantou uma tendência da ficção científica que vários outros filmes nesse gênero, nesse tipo, foram feitos depois. E não contente em ter feito isso uma vez, né? Em Astronauta Singularidade, eu acho que é o nome, ele adianta a trama de Interestelar, aquele filme lá do, do Nolan, sabe? Então, assim acesso à gráfica MSP, nessa época eu não morava em João Pessoa ainda, mas eu, toda vez que vim à cidade, eu dava uma passada na, na Comic House, ficava ali na Avenida Nego, em Tambaú, em João Pessoa. Não esqueço nunca o endereço, me dói muito no coração passar em frente e ver que tá, tá fechado, hoje funciona apenas como loja virtual. E ali era um ambiente de confraternização de todo mundo, sabe? Foi ali que eu acabei conhecendo o Paulo Moreira, das tirinhas, sabe? Que mora ali por perto também. O, o Gabriel Jardim, sabe? que é quadrinista, o Chico é, o Chico é uma figura folclórica aqui em João Pessoa né? o Chico você consegue, passa antigamente, no começo da década, você conseguia ir é, no espaço cultural e tá o cara grafitando lá a parede com um cigarro na boca, uma cerveja na mão sabe, e depois termina ele monta na moto dele, ele é motoqueiro né? você encontra muito ele nos bares ali do Castelo Branco, quem é de João Pessoa que tá escutando isso, sabe, né? é uma figura folclórica aqui da cidade é uma entidade é... Da,
1: da cidade já
0: exatamente, exatamente, sabe, o Chico que é de Patos ali, e que fez uma MSP que foi muito boa e tá no gráfico, no, no MSP 50. Foi um, um, uma grande surpresa para todo mundo, pra gente, né, que conhece, sabe, conhecia esse meio, quando soube que ele ia fazer parte desse projeto, posteriormente da MSP. E assim, o Danilo beruti eu fui apresentado a ele, antes de, de astronauta, é, pelo Manassés Filho, que era o dono da Comic House, pelo trabalho dele em Bando de Dois, Sabe,
1: era do carro-chefe dele antes de astronauta,
0: né? Isso, isso foi um, um quadrinho que ele financiou pela PROAC, inclusive, né? Que é o programa de astronauta, né? ninguém era moda fazer isso, exato, exato. Sabe, e assim eu achei curioso porque. É, cara, o cangaço é, é uma, uma, uma manifestação cultural aqui do Nordeste que tem várias interpretações e adaptações, é, mas que eu não vejo a galera explorando todo o potencial que isso tem, sabe?
1: Falando você como é um cara do, 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 do cinema e tudo mais, eu acho que Bacurau foi uma parada que deu uma porrada na cara um pouco do, do, do público brasileiro falando, olha só, cangaço aqui, mano, tem história pra caralho.
0: Bacurau e antes de Bacurau você tinha alguma coisa assim, boa em Deus e o Diabo na Terra do Sol, sabe? Que é um filme velhaço, sabe, é um filme velhaço que é um clássico de cinema brasileiro, mas assim depois de muito tempo, só Bacurau que conseguiu entregar, tipo, a real essência do cangaço, do que é você adaptar o cangaço em si, que é um potencial cinematográfico brasileiro gigante, de adaptação sabe? E
1: de 2 traz isso. É muito bom, né, mano? É muito bom mesmo. Outra, outra parada que eu, queria, que eu queria falar sobre o, o Danilo Berucci, que eu, eu ouvi o Sidney Guzman falando, que tipo assim, no, no Astronauta Magnetar, ele, ele veio com as ideias, pá, eles conversaram e aí fizeram o Astronauta Magnetar. Depois do Magnetar, no Singularidade, Paralax e todos os outros títulos do, do, do Astronauta, o Danilo Berutti ficou tão envolvido que ele praticamente já chega com a ideia pro com o Sidney Guzman, eles debatem um monte sobre isso, sabe? E aí sai o quadrinho. Ele já se tornou voz ativa, tá ligado? no projeto, porque, tipo, algumas MSPs, o Sidney, ele dá o plot, né, essa, tipo, tipo, Tina, vai ser sobre assédio e e tudo mais. Jeremias, vai ser sobre racismo. Ele dá já o plot, aí os artistas desenvolvem esse plot. Outras é, tipo, ó, escreve aí, se vira. E com o Danilo Berucci, já envolvido no projeto, já chegou a um ponto que, tipo, vai, mano, só voa, tá ligado? E isso é muito bacana, quando já existe uma sincronia entre o editorial e e o artista ao ponto do cara falar, mano, eu confio tanto no seu, no seu trabalho que voa, que você vai transformar isso aqui numa coisa muito foda. Ele tomou o personagem pra ele, né? O, ele... o astronauta é do
0: Danilo Berucci, sabe? Assim, obviamente não é dele, mas assim... Não,
1: mas é que nem quando a gente fala na Marvel, assim, os X-Men é do Stanley, Não, é do Chris Claremont, tá ligado? <risos> Se fosse fazer um comparativo. O astronauta é de quê? Do Maurício de Souza mais o Danilo Berucci? <risos> Seria esse o raciocínio.
0: Quando eu fui apresentar da astronauta dele, que eu li, assim, a primeira edição, eu eu confesso que não consegui assimilar de primeira como aquilo estava sendo possível, sabe? Como a graphic MSP, enfim, a Mauricio Souza, aliás, produções, enfim, estava explorando todo o potencial que esses personagens têm. Todo mundo conhece personagem da MSP, sabe? E se isso fosse explorado é, comercialmente do jeito que o Sidney Guzman falou, isso era coisa para ser explorado em cinema, para ser explorado em, em série de TV, como tá vai ser explorado, sabe? Para ser explorado em produto licenciado como tá sendo explorado em produto licenciado também. Tem action figures do
1: astronauta, sabe? E é isso, cara. Bacana, né, mano? É muito bacana. Aí, passando pra, pra falar... Eu, tipo... Vamos falar da próxima... Mas a gente não vai falar de todas em Orle, tá, meu caro ouvinte... Mas eu, eu, a gente precisa falar de Turma da Mônica lá, Porque eu tenho umas histórias muito bacanas com o Turma da Mônica Lula... Primeiramente... É, foi o quadrinho que lançou... O, o, digamos, pro Estrelato... O Vitor Cafage e a Luca Fage. O Vitor Cafage é um cara que eu acompanhava antes... De, ele, eu acho que ele pensar em ser quadrinista nesse nível, porque ele tinha um site chamado é, Pequeno Peter, Little Peter alguma coisa assim, que ele fazia tirinhas do Homem-Aranha quando criança, mas sem ser o Homem-Aranha, só o Peter Park, e aí fazendo tipo, umas relações da vida dele criança com coisas que seria com a vida dele no futuro, e, e são sensacionais assim, são muito engraçados e você que é fã do Homem-Aranha, você vai amar e tudo mais, e assim por diante, e aí o, o Sidney chamou ele né, o trabalho dele pra fazer o Turma da Mônica Laços, e cara, isso aqui foi um fenômeno, inacreditável, primeiro porque o quadrinho é magnífico, o quadrinho é lindo, o quadrinho é de fazer chorar assim, que tipo, ele mexe no 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 coração de você que sempre leu Turma da Mônica, segundo, porque na primeira Comic Con, que eu fui, e na na na, na segunda, e assim por diante, né vem artistas internacionais né, na primeira Comic Con tava aí o o Scott Snyder, tinha uns outros artistas que eu não vou lembrar o nome aí mas grandes nomes da indústria norte-americana de quadrinho, mas nenhuma fila de autógrafos se comparou Parava a filha do autógrafo do Vitor Cafage e isso me encheu o coração de tanto orgulho que vocês não têm ideia tipo cara a, a turma da Mônica As laços tá batendo no Batman Olha que felicidade <risos>
0: Você imagina a reação dos gringos vendo isso, né?
4: O Toma da Mônica Laços, eu, eu fiz diferente. Eu não cheguei lá na época e tal. Eu vi primeiro o filme, sabe? Eu comecei vendo o filme e, tipo, eu gostei bastante do filme. O filme é pra todas as idades. Eu gostei muito da história. Bastante mesmo. Aí eu li o quadrinho. O quadrinho, pra mim, no começo eu não tava pegando tanto, porque o, o filme é bem fiel ao quadrinho e tudo mais. Então, basicamente, eu tava a mesma história. Mas o final, quando mostra que o, o Floquinho... Quando mostra que no final o Floquinho que... Deu início na animizade deles, que é a amizade tão bonita que eles, que eles têm, e nossa, cara, meu, eu realmente me olho encheu de lágrimas naquela cena. Eu tava lendo tranquilo o quadrinho, quando chegou naquele final que mostrou essa, esse flashback com a arte da, da Luca Fadi, que é uma arte do Afofim e tudo mais, que mostra eles todo pequenininho, bonitinho assim. Cara, foi demais pra mim, eu gostei demais disso aqui. Foi, foi o final que me deu aquele gatilho para adorei esse quadrinho.
1: Sabe a parte no, 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 no Turma da Manicalassas que eu, o, o olho encheu de lágrimas, assim, pra mim é muito, muito foda. E assim, o, o, tem todo o rolê de turma da Mônica, Rei da Rua etc e tudo mais. E bah. aí o Floquinho some. E aí o, o, o Cebolinha vai, entra em depressão, né? Ele não quer sair de casa, fica na cama, largado e tudo mais. Aí vai a Mônica, Magali e o Cascão lá tentar né, a, animar ele. E aí, eu acho muito da hora a maneira que é colocado isso: que, tipo, a Mônica e a Magali fica lá sentado com ele na cama e tentando animar ele. Vamos, vamos pra escola, calma, vai dar tudo certo, levanta e tal. E aí mostra como o Cascão e o, e o Cebolinha são muito brother. Porque enquanto estão as duas lá tentando animar ele, o Cascão tá andando pelo quarto, assim, tipo, subiano feliz da vida, e aí elas tão tristes junto com ele e, e, e geram um certo incômodo, né, que tipo, cara, o Cascão não tem empatia pelo menino, não tá aqui dando apoio pra ele. E aí nos quadros seguintes, as meninas, tipo, desistem, levantam, daí o Cascão chega na cama, assim, joga um papel, um monte de lápis em cima do Cebolinha. Aí o Cebolinha, ah, o quê? Aí ele fala assim, monta um plano. Você é assim, cara. Você tem que montar um plano pra achar o seu cachorro. E aí eu falei assim, caralho, mano, os caras são muito brother. Muito, bo-. o cara entende o, o amigo, tá ligado? Ele falou, cara, é assim que você funciona. Ficar aí largado na cama não vai dar certo. Monta um plano, vamos atrás do seu cachorro. E aí os olhos encheu é de lagos. Eu falo, isso aí, Cascão, você é do brother,
3: cara. Meio que nessa revista eles montam um Conta Comigo, né, em versão Turma da ah, Mônica, sabe? Nossa, Eu sensacional. Eu esses filmes dos anos 80. É, foi impossível não correlacionar, sabe? Aquela aventura entre amigos que vão sair numa aventura, né, em busca pra encontrar o Floquinho. Então eles se perdem, somem à noite. Cara, isso foi, foi, muito, foi muito legal ver isso, porque deu bem aquela nostalgia daquelas histórias de antigamente. Foi muito gostoso de ver eles juntos. Juntos. por mais que foi tipo, ah, imprudente pra caramba que eles fizeram, acabou que a história foi muito bonita, porque até aqueles valentões do bairro que batiam neles, estavam perseguindo eles, é, acabaram vendo o que estava acontecendo e a importância de encontrar o cachorrinho como era pra eles, que eles acabaram ajudando, né, as crianças, então foi muito bonito de ver. É, Monique, você definiu
1: com a melhor palavra possível, e, isso aqui é um Conta Comigo da Turma da Mônica, é sensacional.
3: Conta Comigo, Total. <risos>
4: Aquela cena que eles chegam lá da... Do, aquela cena que eles chegam do parque, todo sujo, com a bicicleta assim, com a cara de bravo assim, que todo esse todo B10, perto desses, desses valentões, né? Que eles olham pra eles e falam assim, poxa, vocês ganharam meu respeito, vocês passaram a noite no parque. E aí, tanto que no final os, os, os valentões falam assim, não, pode ficar com a bicicleta, você vai precisar mais do que eu. E tipo, você vê que eles ganharam respeito dos valentões. Ganharam respeito, da hora, né
3: Foi muito lindo isso.
4: Uma coisa que eu gosto também é que no final, quando mostra o flashback de quando eles eram pequenos, o Castão, logo no começo, ele dá um carrinho que ele Fez com, acho que com garrafa pet, com umas caixinhas e tal. Ele deu um carrinho pro, pro Cebolinha logo de cara. Tipo, um presente, entendeu? E nessa cena que o, que o Coneu falou, de que ele tava no quarto, que ele tava olhando pelo quarto e tal, aquele carrinho tá no quarto do Cebolinha, tipo o Cebolinha ainda guarda esse, esse presente que ele ganhou do amigo, entendeu? Você vê que o quanto eles
1: são unidos e o quanto eles são, são se amam, entendeu? são então, muito brother esses dois, é tipo assim, é bromance no nível máximo.
4: E você vê que essa amizade é tão forte entre o Castanho e o Cebolinha e entre a Magali e a Mônica, que você vê mais ainda entre a amizade delas no turma da Mônica lições também
1: Mas, mas cara, isso é, isso é demais assim, tipo, eu não sei vocês, mas eu, eu tenho amigos de infância assim, nesse nível, sabe? E, e eu tenho 30 anos hoje e eu Falo com os caras até hoje, e, e, e a gente marca de se encontrar uma vez por ano e, e tudo mais, e, e pra mim a representação é essa, é, tipo, o Laços não tá escrito, aqui. É o Sidney Guzmão falou que foi ele que batizou o quadrinho, e ele tem um filme hoje em dia batizado com, com um título que ele deu, e ele tem o um maior orgulho disso, e pra mim é um, é um, um título certeiro, assim, que é, é Laços, é o laço que você cria desde a infância, é o laço que você cria por uma vida inteira, é muito foda, cara. E aí a gente passa, né, do, do Laços e vai pra lições, o que que a gente tem aqui?
4: Nossa, cara, lições foi o que mais me pegou. Eu gostei do Tomando da Laços, mas lições... Cara, que história emocionante. Tipo, você vê logo no início, que eu acho que é essa que mais aborda assim a amizade deles, né? Tipo, ele, ele pega muito na amizade deles, o quanto que tipo não importa a distância, não importa o que faça pra separar a gente, a gente sempre vai ser amigo. O que, o que fala basicamente na história é isso, né? Posso contar um pouquinho na história? Pode, pode. Com... Na história conta tipo assim, que no começo, no, na escola, o Cebolinha e os amigos dele, esqueceram de fazer Tarefa de casa. Aí, pra não passar vergonha com o professor e, e o Cebolinho tem até aquela paranoia, tipo, vou morrer na escola se não entregar essa lição de casa e tudo mais, eles inventam de querer matar a aula pra poder fugir da lição de casa. Só que nessa nessa hora de pular o muro e tudo mais, quando a, a Mônica vai tentar subir o muro, ela cai. No que ela cai, ela acaba quebrando o braço. E nisso, o, tem uma reunião com os pais tudo mais, eles ficam de suspensão. Nisso, os pais começam a tomar umas medidas um pouco drásticas com eles, entendeu? Além desse ato de castigo, a Mônica acaba tendo que ser transferida para outra escola, porque os pais dela não querem mais que ela fique, quer que ela tenha novos ares, que ela conheça não, novas não, pessoas. Não, não 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 não, fica... não, não,
1: não, 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 não. Pera aí, não é assim. Quem nunca teve o um pai que falou assim: esse seu amigo é má influência? É isso que o pai da turma da Mônica, do, do da, da o, o Maurício de Souza ali, que é o pai da Mônica, quis dizer. Ele assim, ó, a minha filha tá andando com muita má influência, eu vou colocar ela em outro colégio.
4: Eu já passei, eu já passei muito por isso, mano. Né? Já teve minha avó, minha avó já teve tipo dias de na, minha, na frente dos meus, minha avó, minha avó. Assim, não são minha bota na frente, na frente dos meus amigos. Ela fala assim: Eu não gosto que você anda com esses meninos. Tipo, mano, que <risos> sei como é que é as coisas.
3: E foi a primeira vez que eles mostraram consequências das ações deles, né? Porque, normalmente, aquelas historinhas que nós liamos antigamente, a Turma da Mônica, eram histórias aleatórias, não eram continuativas, né? Então, aí, ela... Eles mostraram as consequências, tipo assim, agora vocês vão precisar ter uma lição, porque nem nem tudo que vocês fazem vão ficar, tipo, impune. Então, na primeira revista, vocês saíram por aí pra se esconder num parque, passaram a noite fora, falaram com um cara que vocês não conheciam, né? Lembra quando eles tiveram aquela conversa com com o um mendigo, tudo foi um risco, agora tentaram fugir da escola, quebrou o braço a Mônica então assim, em algum momento é, a história de vocês vai ter que ter uma consequência, então foi quando eles foram puxados pra realidade de que não dava só pra eles saírem brincando e curtindo com a turminha no clubinho porque teria uma consequência mais grave das ações deles e foi a primeira vez que eles se separaram, né? A primeira vez que a gente vê a turma distante e foi mó triste de ver, né? É,
1: é, é, é o rolê da vida, né? A vida, ela é dura e essa é uma das lições da vida, tá ligado? E como diria o filósofo, toda action tem uma reaction, tá ligado? <risos> Muito bom. <risos> e nisso também você
4: vê eles tendo que se adaptar a essa mudança, né? Porque eu, o Cebolinha na escola, ele não percebia, mas a Mônica estava o tempo todo defendendo ele, dos valentões e tudo mais. A Mônica, tá? O braço quebrado e tudo mais, ela tá tentando se adaptar a novos amigos, tentando se interagir, conhecer novas pessoas. E, e, e cada um deles começa a ter. começa a ter um, um, um a fazer, tipo, vamos ter uma tarefa para vocês ocupar a cabeça. Que nem o Cebolinha vai começar a fazer fono, a Magali vai ter aulas de etiqueta, o Cascão vai vai fazer natação, que é algo que ele odeia, e e a Mônica vai fazer ela só vai pra outra escola mesmo, né? Se não me engano.
3: Ela vai pra outra escola e é a única que fica de castigo realmente. Ela não pode ligar pros amigos, nem sair de casa, só fica fazendo as lições de casa durante o dia. E isso mostra como que o simples fato de a Mônica ter saído da escola afetou todos os outros grupos, né? Assim como vocês já estavam falando agora, o Cebolinha não percebia que ela... que ela defendia ele na hora do recreio. A Magali se viu percebendo que não tinha outras amigas, então ela começou a se juntar com os meninos e falar, posso ficar com vocês? Tipo assim, eles estavam meio que perdidos sem ela. Eles perderam um um elo de ligação que eles tinham. Eles eram um grupo tão fechado que eles perceberam que sozinhos eles não tinham o que fazer. Era o coração do grupo, exatamente.
1: Eles perderam perderam o líder deles também, né? Que ela é a líder dessa galera.
3: Exato. Mas ela, apesar de ter esse cargo de liderança, pensar ser é uma pessoa tão importante no grupo que ela tinha, na outra escola ela viu que ela não era alguém que conseguiria liderar em, em todos os âmbitos, então assim, lá ela não tinha uma melhor amiga, ela não tava conseguindo falar com as meninas da escola, as pessoas esnobavam e ignoravam ela, e naquela escola também tinha um valentão, e era alguém que até então não era páreo para
1: ela. Não gente, não gente, olha isso. Quem nunca trocou de escola e se sentiu deslocado ao extremo, tá ligado? É esse o rolê, mano.
0: Essa situação da Mônica é como um paralelo aqui. É como se fosse um um time de basquete, sabe? Você tira uma peça ali que era muito importante pra aquele time que ligava todo mundo. Ela nem vai bem no outro time que ela vai. E o time... não. Sente muita falta dela. Lembra muito o Michael Jordan, né? Quando saiu do Chicago Bulls, ele não foi para outro time, ele se aposentou na época e se desaposentou de novo, mas só que quando ele se aposentou foi jogar beisebol, né? E você viu que o Bulls não, não foi mais o Bulls. E só tava sem o Michael Jordan, sabe? Os outros craques estavam todos lá, sabe? E, e todo mundo batendo cabeça e o, o Bulls veio voltar a ganhar títulos consecutivos
1: quando o Michael Jordan se desaposentou. É bem, cara, é, é, faz falta. É a, é a peça, infelizmente essa pecha, ela vai funcionar e ela vai encaixar certo nesse grupo se você colocar em outro grupo, infelizmente não vai dar certo, e essa é uma das lições desse quadrinho, que é maravilhosa
0: manoelzão é, como que as Graphic MSPs gostam de mexer com o nosso emocional né cara é, a gente falou aí de duas MSP que vocês estavam falando, eu tava me arrepiando aqui sabe, que lembrando das sensações que eu tive ao ler isso, sabe, aquela sensação nostálgica de infância de amizade, e assim, é, falando propriamente aqui de uma que, que mexeu muito com o meu emocional a única dentre essas todas que é, eu tive dificuldade de ler porque eu, eu, eu realmente assim, eu tava, me emocionei muito foi a, a, a Chico Bento Arvorada, sabe, assim tem muitas, muitas e muitas Muitos muitas MSPs para cada é, pessoa se identificar e é assim específico, sabe? Tem uma história que me pega muito: que assim, é... eu lembro muito da, da minha vivência no campo com o meu, meu avô, sabe? E, 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 e... lembro o quanto perder ele, eu perdi ele muito cedo, sabe?
1: O que, que se trata, Chico Bento Alvorada? Conta pra nós, que é do Orlandelli. Orlandelli, Chico Bento Alvorada o
0: Chico Bento perde a a avó dele e ele tá tentando lidar com isso, sabe? a avó dele é uma pessoa muito importante pra ele, sabe? E esse esse luto, eu eu tô falando aqui, chega... arrepia, não tem como, sabe? Esse luto é algo que ele não quer mais sair, não quer mais brincar com o Zé sabe? Ele não tá sabendo lidar com essa perda. E ele aprende aos poucos, tipo... E a vida é isso, sabe? A vida é muito mais as lembranças que você tem o quanto que a pessoa... O Chico
1: Bento, na, na sua linha tradicional mesmo já, do, 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 dos quadrinhos da Turma da Mônica, ele, tipo assim, eu acho que se se palhe e.. É que não dá pra ganhar da Mônica, mas tirando a Mônica, eu acho que ele é o segundo quadrinho do Maurício de Souza que, que deve mais vender, porque a galera tem uma paixão enorme pelo Chico Bento, é enorme mesmo, assim, sabe? E o Chico Bento sempre teve umas histórias que tratava sobre morte. Quem não, não lembra da história da Estrelinha, que ele perde a irmã e tudo mais, que é tipo uma parada... Do quadrinho da Turma da Mônica infantil muito pesado. E aí vai lá em Alvorada e conta que ele perdeu a avó, mano. É tipo... É, é, é muita porrada, né, mano? <risos> é, assim, é uma
0: lição muito dura que o Chico Bento leva. E, e o quadrinho não deixa de ser divertido, sabe? Não deixa de ser divertido. O título, A Avorada, faz todo sentido com, com a história, sabe? Que o Orlandelli quer contar. Assim, de todas as, as gráficas MSPs, essa foi a, a que mais me marcou, assim, é, emocionalmente. né? Obviamente eu gosto mais da linha do do astronauta, por isso que eu tô com a foto do astronauta aqui no chat, mas assim, essa foi a que eu eu li e meio que me ensinou algo, sabe, me ensinou algo que, pô, a, a vida é feita pra sentir, pra viver, sabe, e... Isso é muito bom, mano Aproveitar cada momento Porque você não sabe o dia de amanhã Você não sabe quando é que que vai ser a última vez
1: E eu vou falar assim O Orlandelli, ele ele tá de sacanagem Na ilustração dele, nesse quadrinho, né, cara É uma arte muito bonita, mano Muito bonita mesmo Ele tem um traço meio Pra mim, assim, que lembra Muito quadros de pintura artísticas, assim, sabe E pra mim é uma coisa muito grandiosa
0: Sim, sim, o Orlandelli, ele é é, ele, Ele é uma artista de fato não que quadrinista não seja artista claro que é, mas ele é um cara que pintava quadros, fazia artes conceituais e obviamente quadrinhos também, entendeu? Então ele meio que põe isso no no quadrinho dele, sabe? Você vê que aquilo é muito diferente, sabe? É diferente não é um simples simples quadrinho de real, de ação que não é simples de se fazer obviamente, que você vê em Marvel e DC sabe? É uma uma parada muito natural e, e combina totalmente com a proposta da história que é de te emocionar Nah, sabe se aquilo, você já passou por algo parecido, se você é, se identifica com aquele tipo de realidade, você se emociona.
1: E tem, e tem outra parada também, né? O, 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 uma coisa que eu acho muito foda nesse quadrinho é a árvore, o IP amarelo, mano, ser um personagem da história e, e central ainda, assim, sabe? É, é, putz, cara, é, é muito emocionante. E também, se eu não me engano, o Descobriento Alvorada ganhou o HQ Mix e de melhor publicação é, juvenil, assim. Porque eu lembro que foi um alvoro. Quando ganhou assim, falou, cara, merecida. A galera bateu de palma em pé, tá, que é uma coisa muito muito épica.
5: E outra outra, cumprimentando um pouco do que o o Ramon disse, que essa pegada que as as MSPs têm é uma coisa que me chama muito atenção, inclusive pela história do próprio Penadinho também, que é uma das que eu gosto bastante, que o Penadinho, por exemplo, sempre foi um personagem, eu sempre achei, principalmente as histórias um pouco mais antigas, cara, um personagem meio assim, era um um humor meio pesado, assim, sabe? Porque, pô, tá falando da morte e tudo mais, eram umas tiradas assim, meio com um humor meio ácido, assim, sabe? E os caras conseguiram pegar esse personagem e fazer uma uma, não digo uma releitura, mas uh, um, trazer um ar que eu acho que foi muito importante assim, que o próprio, como o Ramon disse com, com relação à história do Chico Bento, a forma como aborda, por exemplo, a perda, a morte essa história do Penadinho também acho que segue na mesma linha, assim, que eles conseguem abordar temas muito importantes e muito muito sensíveis uh, de uma maneira muito bonita, assim, então eles conseguem pegar os personagens que, que enfim, que a gente conhece, que a gente já tem esse, esse apego afetivo esse apego nostálgico e fazer histórias novas de uma forma muito mais uh, para todo o público público assim, para todo mundo, então a criança que vai ler a história do Chico Bento, por exemplo ela pode estar passando por uma situação parecida e ela, vai, ela pode não, não entender tudo digamos assim, ela pode não, não, não ter o mesmo entendimento que nós adultos teremos quando formos ler a história Mas ela vai, ela vai ser uh, Ela vai sentir aquilo ali né? ela, vai, ela vai ser tocada pela história E é isso que eu acho tão incrível nessa, nessa, Nesse selo tu Conseguir pegar esses personagens E, toda, e cara, tu pega, tu não tem, não tem Pelo menos acho que eu li, tu não tem uma história que é ruim Assim, sabe? O próprio, o próprio uh, O lições, né, que a gente tava falando uh, No final tu vê ali Todos, todos os quatro uh, Superando os seus medos Assim, sabe? Tem ali o, o, o Cebolinha fazendo planos infalíveis pra vencer o Tucão, que é o, o cara que tá fazendo bullying ali com eles, já que a Mônica não tá mais pra ajudar. Ela tem uma finalização, assim, bem... tipo, de seguir em frente, assim, sabe? Isso que eu acho, que eu acho bacana.
3: Eles tiveram que aprender a se virar, né? Mesmo sem ou ela que mantinha eles.
0: Falando sobre o penadinho que a Duda trouxe à tona, o, o, o penadinho tem muito sobre esse... Esse humor é, mais. essa veia de humor mais pesada, entre aspas, assim. Muito pelos seus escritores ali, que o, o Paulo Cubrinha e a Cristina Eichel já faziam isso é, em quadrinho a dois. Quadrinhos a dois. Sensacional, cara, quadrinho A2. Se você não leu, leia. E eu. eu se vocês lembram que teve uma treta quando esse quadrinho saiu, sabe? De. de, de uma, uma galera falando que era do Anticristo e tudo. Enfim, eu. Conheci pessoalmente o Paulo Crubinha Cristina Aiko. Uma pessoa Foi. só. A galera não. É, uma, uma pessoa. pessoa. Uma pessoa. Isso. Uma pessoa. Cara, eu conheci o Paulo Clubinha Cristina Aiko com eles aqui para João Pessoa. Inclusive, um beijo. Dois queridos, assim, duas pessoas incríveis.
1: Eu conheci eles na, na, na Comic Con, eu achei eles incríveis também.
0: E assim, é, essa, obviamente essa conversa foi à tona em algum momento. Né? Eu não puxei porque eu acho o assunto delicado, porque ninguém sabe como é que a pessoa reage. E percebi, todo mundo percebeu que, assim, no que tava lá, que a Christina Eichel sentiu muito sabe? Essa, essa polêmica que foi criada do nada, sabe? A Cristina Aiko, meio que quando falava esse assunto, ela meio que desconversava, é, né? É, sabe? O Paulo Clube não. Ele falava de boa. Pô, o cara falou lá, enfim, deixa pra lá, só que ela, ela sentiu, sabe? Então, assim, é uma parada assim que a gente tem que tomar cuidado quando fala do, do trabalho dos outros, ainda mais... Sim ter um pouco de responsabilidade também porque
3: é uma Ó, pessoa
1: eu, ali por trás né? Eu, eu concordo 100% com o que você disse, mas não, não é uma parada que tem que tomar cuidado, pô, uma coisa é você falar, fazer uma crítica sobre o trabalho de uma pessoa outra parada é você falar que os caras estão fazendo apologia a, 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 a satanás anticristo e outras coisas no seu quadrinho, tá ligado? Tipo, é uma maturidade que é um problema que vem da cabeça da pessoa, não, não tem nada a ver com o quadrinho, entendeu? É, um, é uma esquizofrenia que aquela pessoa em específico tem sobre esse assunto e mostra o quão ele é sobre a vida, por falar um negócio desse.
3: E é interessante a pessoa puxar um negócio desse, porque você vê que a, o quadrinho do Penadinho fala tanto de diferença social, quando eles mostram as pessoas que estão desabrigadas naquele prédio, que eles não deveriam estar, né? Ele foi invadido, então tem tantas coisas bacanas pra se abordar, e a pessoa vai puxar logo isso. Eu acho que é de uma ignorância tamanha, né? Tipo, Dane essa diferença social falar do anticristo.
1: Eu acho foda demais a mensagem do quadrinho: que, pô, o Penadinho vai perder a namorada, porque a namorada vai reencarnar. E é tipo, é uma coisa boa pra ela. É uma coisa boa pra ela, mas ao mesmo tempo ele tá perdendo o amor da vida dele. E olha que, 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 que enredo foda da história. E aí o cara, não, anticristo.
0: Não, o que, eu falo, o que eu falo não é nem só de tomar cuidado do que vai falar, sabe? Mas é tomar cuidado do que vai falar, principalmente pelo alcance que a internet tem, sabe? É. Não dá pra você, você achar que, pô, você tá livre que é pra fazer o que você quer, pra falar o que você quer, a, pra expor é, qualquer absurdo que passe pela sua cabeça, porque isso machuca as pessoas, sabe? Isso machuca as pessoas, e eu lembro que isso não teve um alcance pequeno, não, sabe? Isso teve um alcance grande. Obviamente, a pessoa que fez isso acabou sendo ridicularizada na internet, e acabou depois... Tornando,
1: pô, com é... o tempo, um tempo, acabou se tornando uma piada, graças a Deus. É, graças a Talvez... Deus. Talvez... Então... Talvez, mas olha só, eu vou falar uma coisa, isso aí foi lá em 2014, se esse mesmo assunto fosse abordado do zero agora, teria tomado uma proporção totalmente diferente. Eu tenho até medo da proporção que tu poderia ter tomado agora.
4: Mas assim, Conema, o cara que que lançou essa polêmica, ele ganhou muito em cima disso, viu? Boa parte
1: do público que chegou pra
4: ele foi em cima da polêmica.
1: Eu sei o nome dele. Como eu disse, ele ele é daqui da minha cidade, que eu também não vou revelar qual que é a cidade. Ele já frequentou... Uma vez eu fiz um churrasco dos quadrinhos aqui aqui em casa, tá ligado? E eu chamei todo mundo que era era relacionado aos quadrinhos que eu conheci aqui e deixei essa galera chamar os amigos relacionados ao quadrinho. E essa pessoa compareceu nesse churrasco, sabe? E tratei de boa. Parecia ser uma pessoa também super de boa e etc e tudo mais. Só que, é, Anos depois, isso foi lá em 2010. Anos depois, ele foi e... e é, 2012, mais ou menos, eu acho. E ele lança uma dessa. Eu não quero falar o nome dele, que eu sei o nome dele. Eu também não quero citar nada. Quem Essa sabe, pessoa, sabe. Eu não quero Exato. Eu não quero dar palco pra esse maluco, entendeu? Mas vocês sabem de quem, de quem tá sendo dito. Eu
5: tinha uma professora de crisma da minha irmã. A minha irmã, inclusive, trocou de crisma porque, por causa dessas coisas. Ela dizia que Turma da Mônica era do Demônio, gente. E não as MSPs. Turma da Mônica normal. Meu era Deus,
4: aí já. É... Turma da Mônica não. Por que falar isso do Turma da Mônica? Turma da Mônica é tão... Todo mundo conhece o Turma da Mônica...
5: Sabe porque é Não, popular? Turma da, da, né? da, da Mônica, Harry Potter, essas coisas. Assim, bom, o que, que, é, que, que ela vai pensar de ler um fumeto alquimista da vida, assim? Umas...
4: Vale <risos> Dudão, <do> vale <risos> Dudão, que é de crente.
0: O tamanho do alcance que turma da Mônica tem, né? É tão grande que o pessoal cria a teoria de conspiração em cima. né ah, gente, é que para esse, tipo esse tipo de pessoa todo mundo é do
5: demônio. É, 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 eu acho que inclusive é um elogio quando, tu, quando tu, tu chega e dizem que tu é a tua coisa do demônio, porque assim é. É, é tão. É, são pessoas tão perturbadas assim que. Ah, sei lá, gente,
3: Fiquei... faz sucesso. É comum que eles falam, que eles falem algo similar. É comum, então é melhor ignorar e não dar palco pra maluco. Pra gente, muito
4: eu acredito, eu acredito que isso aí é tipo assim, como tá fazendo sucesso, eles não querem que a pessoa perde o foco da igreja, entendeu? Tá fazendo sucesso, não, não esquece isso aí e foca na igreja, entendeu? Larga isso, entendeu? Eu acredito que seja isso, entendeu? Por isso que eles, eles acabam atacando esse tipo de conteúdo.
1: Pode ter sido, mas vamos falar de, de, de coisas boas e vamos largar é, é, é isso. Vamos falar de quadrinho.
4: Então, acho que o que mais me pega no penadinho é a arte e a colorização. Porque a arte e a colorização do, do, do Paulo Crubin e da Cristina Aí. É linda demais. Tanto a iluminação, a iluminação do do Penadinho, por ele ser um espectro e ter aquela iluminação própria. A a ambientação do quadrinho eu acho sensacional, porque você vê São Paulo no quadrinho. Porque você vê aquelas portas... Aquelas portas rolantes, que sobe assim, é, é, recolhendo. Você vê é a pichação na, nas, nas portas. Você vê São Paulo nitidamente no quadrinho. É muito bem feito a ambientação. E também a, o novo design dos personagens também eu acho muito bom. A morte está muito bonita nesse quadrinho. Eu, eu adoro a arte desse quadrinho, eu acho sensacional. E a arte é linda também, né?
1: Eu adoro a cara de inocência do Frankenstein nesse quadrinho, tá ligado? Ele tem a cara de inocente danado. A arte desse quadrinho, ela fica, ela
4: transcende, ela fica o tempo todo no fofinho e no mais dark, sabe? Fico o tempo todo nisso, e é uma junção tão bonita, cara, que eu adoro esse quadrinho. O Crumbinha Echo, eles têm um
0: traço, você pega os trabalhos anteriores e penadinho deles que remete muito aos mangás,
4: mas também ao, aos cartoons, sabe Eles conseguem misturar muito bem isso Você vê muito isso no, no quadrinhos A2 No quadrinhos A2 eles fazem isso o tempo todo Referência a quadrinhos e tudo mais entendeu? Nesse aqui eles fazem até referência de videogame Tem uma parte que mostra um mapinha aqui que lembra muito o Pokémon o Yellow, sabe? Que é muito igual, assim, tem uma cena aqui que é bem parecida. Cara, assim, o padrão é padrão animação de um opus, assim. O
0: padrão do a desenho já tá de desenho tá pronto casas. pra a animação.
1: Verdade, podia ser depois do, 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 do Astronauta, a gente ter aí a animação do Penadinho. <risos> vamos puxar vamos puxar uma outra, que agora eu quero puxar uma, porque aí a gente vai falar sobre narrativa gráfica. Eu, eu quero falar de Bidu. O Bidu, caminho. Porque o Bidu se perde, tem que chegar em casa. E o Bidu é um cachorro. E então, todos os balões desse quadrinho Que não são falados por um ser humano Que não é falado pelo franjinha É falado entre os cachorros E ele coloca uma narrativa gráfica no, 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 nos balões Sobre o que o cachorro tá tentando dizer E eu achei essa ideia sensacional A gente conversou lá no programa do X-Men Do, do, do Grant Morris Sobre aquela edição do silêncio Que não tem é, é, balões E como o artista tem que ser bom Para poder transmitir mensagens Numa mídia como quadrinho Sem ter conversa, sem ter e tudo mais E pra mim, esse B do Caminho é uma aula disso, assim, sabe? Que é, é só expressão e, e, e narrativa gráfica, enquadramento, expressão, e te passa toda uma mensagem do cachorro perdido. E eu não posso ler história de cachorro que eu fico emocionado. Pra mim, esse quadrinho é sensacional. Sabe um
4: quadrinho que me lembra muito também isso daí? Aquela edição do Gavião Arqueiro que mostra só do, só do Sortudo cachorro que tem toda pico, só a narrativa pico. do cachorro. Então, lembra muito isso também, tipo, sabe? Eu, eu, nossa, essa do Bidu, ela é, ela é super, aquela, aquela arte mais fofinha e tudo mais, e e, que nem você falou, é, história de cachorro não tem como não te pegar, né? só se você for um coração de pedra, entendeu? Aí você, você
1: fica muito tempo. Lembrando que é do Eduardo Macedo e do Luiz Felipe Garrocho e tipo é sensacional, o Bidu é um personagem da Turma da Mônica que eu sempre gostei muito, muito mesmo e aqui mostra essa relação de, de amizade é o famoso, o garoto e o seu cachorro, né, o Franginho e ele, porque enquanto o Bidu tá perdido, o franjinha tá sofrendo, mas o Franginho é criança e pros pais do dono do cachorro, né, mano? Tipo, a moleque, fica quieto aí e se o cachorro voltar, voltou. Se não voltou, amém.
4: Eu queria falar um pouco de, de Mônica Força, da Bianca Pinheiros. É, eu gostei bastante dessa história, porque ela conta a história de, de turma da Mônica. Da, oh, da, da Mônica, com os pais dela indo-se com possível separação. E uma coisa que eu tava vendo na, no Sidney Negusmo falando num, numa entrevista, que ele falou que quando ele passou essa ideia pro Maurício de Souza, foi tipo. Foi um choque pro Maurício, sabe? Tipo, como assim você vai fazer isso com, minha, com os meus filhos, entendeu? Só que aí ele sempre fala assim, ó. Mexe com eles, só que com muito carinho, por favor. Ele sempre fala isso, sabe? E nessa história, você vê os, ah, os pais da, da Mônica discutindo. E a Mônica preocupada, né? Que isso pode levar a separação e tudo mais. Porque eles estão brigando feio, sabe? Eu acho que todo mundo que acho que já viu os pais brigando, com medo de se separar, de separar e tal. É, acaba se relacionando com esse tipo de coisa, né? E a Mônica fica super... Super mal com isso. Tanto que o, o Cebolinha e o Cascão começam a fazer aquelas brincadeiras com ela, aquela o plano infalível, sabe? E ela simplesmente ignora eles porque ela tá muito na bad, sabe? E aí a Mônica começa a querer resolver os problemas de casa, sabe? Tipo, ah, eles estão brigando por causa do vazamento da pia, ah, tô brigando por não sei o que, então a Mônica quer resolver tudo por si só porque ela não quer ver os pais dela brigando. Tem aí. Com, com o esforço da Mônica, que ela até acaba dormindo na cozinha, fazendo, tentando em, é, impedir o rezamento da pia, é, os pais acabam vendo, tipo, que não tá levando, não tá valendo a pena essa discussão, sabe? E, e no final, eu ah, não quero contar o final, mas é, é um final bonito, entendeu? e é, é uma história muito boa de se ter também. A Bianca Pinheiros também, a Bianca Pinheiros também ela fez também um quadrinho pipoque Nanquim, recentemente também.
0: A Bianca Pinheiro que fez Bear, né, que é um, um quadrinho sensacional. A Bianca que é uma fofa aí, eu já encontrei ela algumas vezes em alguns eventos de quadrinhos aí pelo Brasil e, pô, uma pessoa muito atenciosa e que tem um trabalho genial, assim.
1: Cara, e e isso é foda, né? Eu também, o Bear é sensacional, mas o negócio que essa pandemia tirou da gente e que eu sinto muita falta é o rolê do evento de de quadrinho, assim, de, de você tá lá no meio do Arts Alley, tá ligado? Trocar ideia com esses artistas independentes, mano. É, é muito bom escutar as histórias dele, ver o trabalho desse, dessa galera. Era, era um aprendizado, um conhecimento que, putz, eu senti muita falta. Espero muito que em eu... e, e, e 22, no finalzinho, a gente consiga retomar é, esse hábito e, e viver novamente essas emoções e conhecer gente bacana, tá ligado?
0: Justo, justo. Meio que, cara, eu tiro por mim, assim, eu coincidiu o tempo que eu eu me distanciei dos quadrinhos, justamente com. Não foi exatamente no tempo da pandemia, né? Mas foi um pouquinho já quase entrando ali, sabe? E. Esses eventos de quadrinhos que eu costumava frequentar, que eu costumava ir, esses rolês que eu costumava fazer, nos últimos dois anos não aconteceram e meio que... Eu confesso que eu me tornei uma pessoa bem mais desesperançosa e amarga depois disso. Não sei, vocês...
1: Eu, eu eu levantei a mão aqui, eu eu me tornei uma pessoa muito mais amarga, (risos) facilmente. Alguém quer puxar algum outro em específico? Cara, eu acho que ninguém falou, eu não sei se vocês leram também,
0: mas assim, ninguém pode deixar de falar do quadrinho mais pirado. Dessa gráfica MSP, que é o louco fuga do Rogério Coelho, sabe? É... Sim, sim.
3: Parece Cara... um quadro, sabe? A, a ilustração me parece assim, um quadro, como você vê que elas. Não, não tem aqueles traços de, típicos do, de uma história em quadrinha Parecem quadros
1: mesmo. É muito bonito. Né? A, a forma que a história. A história é contada nesse quadrinho é sensacional, né, mano?
0: É mágico. <risos> Dá vontade de você arrancar página por página e fazer um quadro gigante pra colocar na parede de tão bonito que é, sabe? A arte que o Monique falou. Você. E assim, a história é maluca demais, porque você tá acompanhando o louco numa trama, você tá, você tá na cabeça dele, sabe? A história se passa na cabeça dele. Mas isso, isso eu acho genial.
1: A gente tá na cabeça do louco, então não pode fazer sentido as coisas.
0: Exato, sabe? Você vê o cara sendo perseguido por uns guardiões é, do silêncio ali, sabe? Os caras que tem uma fechadura, assim, né, no pé os robôs que são feitos de metal de chave, o cara tá perseguindo um passarinho, tem muita gaiola. e É muito metafórico, né? Que meio que o passarinho ali representa a liberdade de você pensar, de você sonhar. E meio que ele tá tentando resgatar isso, sabe? E tem até um, uma, uma cena engraçada mesmo, no meio do quadrinho, que é quando ele encontra a turma da, a turma da Mônica, né? E ele fala: pô, cê, esses caras estão atrás de vocês também. E a, a Mônica fala. Cara, eu não tô vendo ninguém aqui, sabe? Acho que é a primeira vez que a gente percebe que a gente tá na cabeça dele, sabe, na história. Inclusive, uma dica pra quem for ler essa HQ ou quem já leu e não leu do jeito certo, bota pra tocar a uh, Sgt. Peppers do, do Beatles e começa a ler ela sabe, é a combinação perfeita, sabe, principalmente se você chegar na música I Am The World, que, dos Beatles, que é perfeita
1: assim, pra esse quadrinho, é é muita cara dele. Pelo amor de Deus, eu tô vendo as páginas aqui, esse quadrinho é muito bonito, cara, pelo amor de Deus. Tem duas duas coisas que eu quero falar sobre esse quadrinho do louco que eu acho bacana. Primeiro, porque eu classifico ele como um Alice no País das Maravilhas da Turma da Mônica, porque pra mim é a é, é emoção que me passa, tá ligado, esse quadrinho. É tipo, ela correndo atrás do coelho, o louco tá correndo atrás do passarinho. É, é, é e tá sendo oprimido pela rainha de copas, é que ele tá sendo oprimido pela, pela chave do silêncio, essa galera e tudo mais. Pra mim é uma lista da da Maravilhas, do louco, e, e é sensacional. E só que muito mais bonito. A arte do Rogério Coelho dá surra violenta. E segundo, eu não consigo mais olhar pro louco e não ver o Rodrigo Santoro, tá ligado? É, 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 total, cara. É o Rodrigo Santoro que o, Rodrigo, o Rogério Coelho que desenhou aqui. Eu não consigo mais olhar pra esse cara e não ver o Rodrigo Santoro.
0: Não tem, cara. Inclusive, no fim desse quadrinho, tem uma referência muito forte. Ele ele não é só um, um quadrinho que fala sobre a liberdade da criação, que fala só sobre você se libertar, sabe, do, do dos seus limites. Mas é um quadrinho que celebra também o título da gráfica MSP e a própria MSP. Que você pega a última página onde tem claramente o, o louco montado no pássaro voando, porque ele diz, né? O lugar onde vivem todas as histórias imaginadas parece bem maior agora. Será que teremos que continuar fugindo? Talvez, mas sempre poderemos escolher para onde ir. E aí completa a página, cara, com um desenho de piteca em gás, Bidu, Chico Bento Alvorada, é Turma da Mônica Laços Turma da Mônica Jovem, que é um selo que não é da Gráfica MSP, mas que a, a, a MSP também criou para atrair os jovens que curtem mangá pra ler Turma da Mônica ela é demais,
5: Turma né, da Mônica Jovem ela tem 14 anos, o cara lá lê, assim a gente tem uma coleção gigante aqui de Turma da Mônica Jovem
3: Eu assinei pro meu filho também essa. Curti
5: demais. Não, eu lia. Eu lia quando eu era jovem.
3: E quando vocês até falaram do Chico Benton um tempo atrás, eu lembrei que ele é tão importante que nessas da Turma da Mônica Jovem, ele é o único que ganhou uma história solo. Tipo assim, tem a coleção dele tem a coleção da Turma junto.
1: E, e, e o Tico Bento moço é, é gostosão, mano. Ele é agroboy gostoso, ah. tá ligado?
5: <risos> gente, mas todo mundo, todo, mundo, todo mundo ficou bonito, gente. O do contra, o. To... Ah, sim, todos ficaram. Queria, queria ser bonito assim, adolescente, cara, porque é uma fase complicada,
1: mas eles são bonitos. O Chico Bento é bombado, tá ligado? Eu achei da o ó, cara ó, cara lá na roça, né? Ficou demais. Né, exato, exato. Vale braçal, como é que vocês
3: ficam?
5: O cara planta boi, essas coisas
0: tem que. Plantar tá boi. Planta tá boi. <risos>
1: Ah, ah, boa, Duda. Muito bom. Eu vou. Eu, eu planto uns pés de carne. Tá
5: Plantação de hambúrguer ali. Muito
1: bom. Mas é, talvez um dia a gente apareça aqui pra falar do Turma da Mônica Jovem também, que é uma, um, uma linha de quadrinhos que conversa muito com o mangazeiro, né, cara? Eu, eu colecionei por um tempo também, mas aí eu parei porque eu, eu, eu fiquei pobre. vamos mais um passo à frente, eu vou falar de um quadro, a gente já falou da polêmica do pena de um mês por cima, mas aqui a gente tem que falar de uma polêmica um pouco mais forte, que é que na Respeito. Esse quadrinho, ele significa tanto pro público, tanto pr- pras mulheres, como pro... Porque ele, re- ele representa, já tem o um nome na capa dele que é Respeito. E ele foi um quadrinho que ele foi totalmente de respeitado, tá ligado? Ele, ele circulou tanto a gibisfera brasileira e com tantas ofensas, antes mesmo de seu lançamento, antes mesmo de você ler ele, que eu fiquei muito puto, cara. Mas muito puto mesmo. Porque a galera criticava o visual da Tina, de a Tina já não ser mais uma... uma gostosona, aí eu já ficava pensando, caralho, mano você achava um personagem de quadrinho da Turma da Mônica, do Maurício de Souza atraente e ficava é, é objeti, objeti, objetivando ela, o que que tá acontecendo com esse mundo? Segundo a mensagem, ah não Tina, respeita a lacração aí eu já ficava mais puto, caralho, mano, nunca pode se falar nesses assuntos então, se falou nesse assunto é lacração, você tá vendo como você que briga por liberdade de expressão, tá querendo censurar a liberdade de expressão? Que é a, tá, mesma a galera pessoa que falou que lacração, ela já perdeu a argumento, então... Lacração e
5: mimimi. Quando fala mimimi, eu paro de ler.
1: É a mesma galera que que briga por liberdade de expressão. Fala, ah, eu tenho que ter liberdade de expressão de ser babaca, tá ligado? E, E aí, quando vem falar de um assunto que é importante, ah, não, é lacração. É o primeiro a querer censurar também. É uma desgraça isso, cara. E esse é um quadrinho que ele... Ele teve uma frente difícil, ele teve que brigar para essas coisas.
5: aí quando eu tava. Uh, esses dias. Esses dias eu tava, tava conversando com a minha irmã sobre isso. Que a gente segue uma página no Instagram, uma coisa assim, que faz. Uh, que tem. posta quadrinhos antigos da turma da Mônica. Antigos. N- mais antigos do que dia, assim, anos 80, anos 90, enfim. E tinha um quadrinho do rolo uh, que é o Affair. Da Tina, não sei. Tinha um quadrinho do rolo que era. É o boy
1: dela. Vamos é o, bo... é, é
5: o namorad... é, namorado. É, enfim. Tinha um quadrinho do rolo que era ele... ele saindo, acho que ele ia se encontrar com uma guria. Ou ia se encontrar com a... com a Tina, não lembro, mas ia se encontrar com uma mulher. E quando ele passava na rua, ele só. Os quadros eram o rolo e como ele via, o que ele prestava atenção quando ele passava na rua. E eram só desenhos de mulheres da cintura pra baixo. Eram só literalmente rabo de saia. Só parecia isso. E aparecia a cabeça do rolo, mas todas as mulheres da história. Todas elas não tinham cabeça Eram só da cintura pra baixo E quando ele ia se encontrar com a, com a mulher que ele, que ele marcou o encontro Também, primeiro ele olhava a cintura pra baixo Depois ele subia pro rosto E os comentários da publicação que eu, que eu lembro assim ha, 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 que, que engraçado, realmente Os homens são assim, ha, 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 né coisa de homem tal. Cara, eu vejo isso e fico pensando assim Cara, não, não, não tem... Eu como mulher, assim, não tem como tu... É a mesma coisa de, do, do Genemias Pele Tu entende? É tu dizer que uma, uma obra que aborda um tema de preconceito Conceito é mimimi, que é, uma, que, é um, que é um tema que não precisa ser falado, que é coisa chata, coisa de gente chata, coisa de lacração, porque antigamente era melhor, hoje em dia é tudo muito chato, hoje tu não pode fazer piada, que tu já é preconceituoso.
1: Isso que você falou é a definição completa mesmo, assim, tipo, a galera queria falar que, ah, o quadrinho da Tina, né, antigamente era bom e não falou essas coisas. Isso, esse, esse quadrinho que você acabou de narrar do rolo, é uma parada, é que tipo assim, homem só vê a mulher como objeto. E o quadrinho do respeito da Tina é uma parada assim, vamos quebrar isso aí, né? cara, vamos quebrar esse ciclo. Porque é errado, cara. Tipo, a a galera se sente culpada porque fazia isso. Desculpa, todo mundo é, é errado. Todo mundo é racista, todo mundo é machista, todo mundo é homofóbico. A parada é você entender que você é e você tentar ser menos todos os dias. Você acha que, tipo, todo homem já não foi assim ou todo homem é assim? E, e tem os que tem consciência que é e tá tentando não ser E tem os que tem consciência que é e não quer mudar Porque ele não quer admitir que ele tá errado, tá ligado? Não é legal fazer essas coisas A mulher se sente extremamente desconfortável, entendeu? E você gosta de se sentir desconfortável? Eu não gosto, então eu não vou fazer Porque eu não quero que o coleguinha se sinta desconfortável também Ah, você é muito chato Não você que é babaca
5: muito pega isso, esse, por exemplo, esse exemplo do quadrinho da Tina Cara, uh... <coughs> (coughs) Pode, por exemplo, tu disse essa questão da mudança do visual da Tina, né? Tu pega isso e tu... Essas pessoas pessoas que reclamam do visual da Tina são as mesmas pessoas que reclamam, por exemplo, do uniforme da Capitã Marvel, né? Do corte de cabelo da Capitã Marvel, que reclamam da Kamala Khan que reclamam uh, que a Mulher Maravilha não... Uh, do Mar... É. Não, quando... Cara, quando falam do Miles, eles tipo, nossa, que inventaram... Perso- cara, a pessoa não... Eu fico... Eu nem entro nesse tipo de discussão, porque a pessoa realmente não, não, não sabe o que ela tá falando, sabe? Ah, quiseram substituir uma aranha por um guri negro. Não, cara, não... Tu entende? Senão, o que tu vai dizer pra uma pessoa dessas, cara? A pessoa nem leu, a pessoa não sabe nem do que ela tá falando, tu entende? Tipo, ela não sabe do, do que é o universo Ultimate, ela não sabe de nada. Eu vou falar o que com uma pessoa dessa
4: É o pessoal que trata o personagem da cultura pop como o dele, né? Tipo, o personagem é meu, você não pode mudar isso aqui, eu tenho que viver nessa constante e ficar nisso o tempo todo nessa mesma coisa porque quadrinhos de super-heróis não evolui sempre, entendeu? O cara não quer um novo, não quer tipo respirar novos ares. Por isso que hoje em dia tem muita gente que acaba saindo dos quadrinhos indo para um quadrinho independente indo para um quadrinho japonês, porque o pessoal começa a trabalhar com algo novo, sabe? Enquanto o pessoal fica preso nesse negócio de personagem tipo é meu, não pode mudar e muitas vezes é por causa do preconceito dele nunca vai mudar esse tipo de coisa, sabe? E hoje em dia é bom que vê essas coisas mudando, entendeu? Eu gosto de ver essas mudanças, eu gosto de ver essa mudança no status quo dos personagens, entendeu? E, e essas é difícil. não essas entendem coisas, né? a
3: evolução que a história teve, né? Porque isso que a Duda falou do, da revista do, do rolo é algo que era aceito lá nos anos 90 e, ou, lá, e bem antes quando essas revistas foram criadas. Era comum por mais que ainda não fosse certo é, ser retratado daquele jeito. Não tinha uma censura.
1: E até entendeu? esse tipo de humor era aceito, né? Sim, hora... esse
3: tipo de humor era aceito. Eles não tinham uma, essa censura. Nós poderíamos não gostar como mulheres, e tudo mais, mas era aceito na sociedade, e hoje a gente já começa a ver as coisas de uma outra forma, e a gente está tentando mudar e quando vem alguém e bate nessa tecla de que você tá mudando o personagem, essa pessoa não consegue entender a evolução que esses personagens tiveram, a evolução que todo o grupo do Maurício de Souza teve ao modificar as histórias para nossos tempos mais atuais e acompanhar, eles não poderiam ficar presos lá atrás, e é por isso que... É
1: uma parada, é uma parada assim, cara... Você, a sociedade está evoluindo. Se a gente está conseguindo debater esses temas e a gente está conseguindo ter essas pessoas à frente para falar dessas coisas, a sociedade está certa, pelo menos, porque ela está ela tá dando um passos devagar, mas ela está evoluindo. Você que não quer que isso mude, você que não aceita que isso mude, você já perdeu. Você só não notou ainda, você já perdeu. E essa mensagem é para você se você está escutando isso aqui. É só questão de tempo, porque se você tem filhos, eu te garanto que em algum momento da vida dele, ele vai ver que você é errado, entendeu? E manter esse pensamento. Você já perdeu perdeu. A gente tá evoluindo e, graças a Deus, evoluindo para seres humanos melhores.
0: Falando sobre isso aí, Conema, sabe, é, essa reação que a gente viu por, por esse quadrinho da Tina, essa reação absurda da internet, é, diz muito do tempo que a gente tá vivendo hoje, sabe? Uma galera que... Eu, eu não acredito que seja a maioria, certo? Só que é uma galera que saiu do esgoto, que tava... Eu não duvido que se esse quadrinho fosse lançado há seis anos atrás, ele não tinha tido nem um quinto dessa reação que teve nessa...
1: com você, Ramon. Se fosse lançado seis anos atrás, nem tinham falado dele.
0: Porque, assim, não, tinham falado, mas não. Não, não não, não não dessa maneira, eu quis dizer. É. É isso. Porque, assim, uma galera é, do esgoto da internet ganhou voz de alguma forma, ganhou palco de alguma forma, e, e essa galera é muito unida, digamos assim. Ela é muito unida e, cara, não adianta. Você, a gente que trabalha nesse meio, a gente sabe, sabe? Qualquer coisa que você... Um dia desse eu publiquei uma matéria do, da Jessica Castan, que é question, falando que as espiãs são muito objectificadas em, Nova, é, em Hollywood. E, cara, pô, os comentários, vocês é, qual quais foram, sabe, acaba que o seguinte cara, é, acaba que o seguinte essa galera ganhou voz e e tá querendo bater, e muitos dizem que essas histórias, entre aspas de mimimi lacração, como eles dizem, elas são feitas para agradar boa parte do público. Não faz sentido que sejam feitas só por isso, né? Porque porque justamente pela pela imagem negativa que muitos dessas histórias levam por essa galera barulhenta, que chega a boicotar, chega a insight diminuir nota, chega a diminuir avaliação em site de vendas, sabe? Isso chega a atrapalhar, de certa forma, o marketing. Então, hoje, é preciso muito mais, até, de coragem das editoras, das produtoras, de é, reforçar isso de é, mostrar que o mundo mudou e está mudando e cara esse como você falou, esse pessoal já perdeu sabe? Ele, ele, ele já perdeu e está querendo criar algum barulho, fazer ter alguma força relativa porque eles são muito juntos para tentar danificar a imagem de algo que é, eles não aceitam, sabe? eles não aceitam o fato de que eles não podem, não tem mais o poder de, de oprimir os outros, de decidir as coisas, de mandar nas coisas eu de serem posso
1: mais objetivar a mulher, eu não posso mais ser machista. Que bosta é essa? E só pra puxar aqui pra, pra você, meu caro ouvinte, é. Tina, respeito, fala sobre a Tina que sofreu abuso do chefe dela de trabalho. E eu te garanto que nove em dez mulheres já sofreram isso. Entendeu? Então, é uma, é uma, é uma parada muito forte pra mulher, tá ligado? E você não entender a dor dela mostra o, o quanto falta empatia e compaixão pra você. E quando
5: é uma coisa importante também é que a gente. A gente... A gente fala muito, por exemplo, de ter educação sexual nas escolas. Pegar isso como um exemplo, assim, que quando, tu, quando se tem educação sexual nas escolas, por exemplo, não vai estar passando vídeo pornô para as crianças, não é isso? Mas que está justamente ensino, tu tá ensinando a tu detectar sinais de abuso, né? as crianças tendo esse tipo de... Detecto educação risco. sexual na
1: escola. Educação sexual na escola. O que, que o pai pensa que é? Ah, vou passar um pornozão aqui pra criança pra... Oh, é assim que se transa. Não. O que realmente é? Se alguém tocar nas suas partes íntimas, não, é, você deve informar os seus pais... G e g imediato. Se for os seus pais e você tá se sentindo desconfortável de fazer isso, você tem que informar outro parente, vô, tio e assim por diante. É isso a educação sexual, tá ligado? E o, e o que eu digo com relação à educação sexual é justamente que, por
5: exemplo, aí tu, tu tem esse, por exemplo, educação sexual nas escolas para que serve como uma forma de ensino a criança para que ela detecte sinais de abuso e para que ela entenda que aquilo é abuso, caso aconteça, né? Porque e muitas crianças acabam denunciando, fazendo esse tipo de, de comunicação Justamente depois desse tipo de aula, porque aí elas, bah, isso aconteceu comigo, isso aqui é errado, não pode me sentir isso, 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 aí ela vai lá e e, e comunica, certo? A gente pode fazer esse esse paralelo justamente com, com, por exemplo, pega ali o o quadrinho do Jeremias, pega esse quadrinho da, da Tina, que mostram que esse tipo de situação... Não é uma situação normal, e que esse tipo de situação não é uma situação que as pessoas têm que aguentar. Então, por exemplo, eu quando era mais nova eu, quando era mais nova, eu, eu tava no meu. Acho que no meu segundo estágio. No meu... Não, não vou citar nomes, enfim, mas era no meu segundo estágio. E só tinha homens, praticamente, nesse ambiente. E. E, cara, eu convivia com eles, eu conversava com eles, porque, enfim, ou eu, ou eu ficava na roda deles, ou não ficava com ninguém, né? Então. Então tinha. E teve uma, uma situação que era justamente quando eles estavam conversando. Que. que um, um dos. Grandes chefes ali narrou uma situação de estupro como se fosse algo extremamente normal.
1: Dando risada ainda, né? Dando (risos) risada, não,
5: como se fosse algo normal, tipo assim, (risos) ha ha ha. E os outros, é, pois é. Enfim, era. Tu entende? Era uma situação extremamente abjeta. Cara, e eu fiquei parada. Eu, eu não, obviamente eu não ri, mas eu fiquei... Sabe quando tu fica quieto? E tu com vergonha? Eu, eu fiquei com vergonha de ser uma mulher ali. Você fica sem reação. Você não acredita no que você tá escutando. E daí eu pensei... E, cara, e daí quando tu tá, num, tu tá num grupo onde todo mundo normaliza uma na situação e tu é a única pessoa que acha errado, tu, tu se sente perdido? Tu eu, eu lembro que eu não, eu, não, eu, não, eu não abri a boca, assim. Eu só, eu só saí. Porque tu, tu entende? Então, então o quadrinho da Tina, por exemplo, acho que serve muito como isso. assim De tu mostrar que isso é errado. né? Isso não pode acontecer. E se acontecer, tu tem que reclamar. E tu tu não vai estar errado ao reclamar entende? E é isso que eu acho que muitas pessoas não entendem e aí e dizem que é mimimi, dizem que é lacração, dizem que nossa, porque é meu meu gibizinho. Você não né? pode
1: deixar isso calado porque essa galera. Exatamente.
5: Isso acaba e assim como educação sexual, eu acho que tu tratar desses temas e tu mostrar que não tu não tu não é errado em reclamar e tu não é errado em se sentir incomodado, serve como um impulso para que mais pessoas reclamem, que mais pessoas não se submetam a esse tipo de situação e que aqui a as coisas caminhem, né? Porque. Então eu, assim, eu acho extremamente essencial e que bom que tem esse tipo de. Que bom que esse tipo de história esteja sendo retratada hoje em dia, assim, sabe? Mesmo que tem tenha um, um, um esgoto da internet gigantesco que fique só dando bait nos
0: comentários. Mesmo assim, eu acho que é extremamente. Essa situação. A gente tá num mundo assim que tem muitas pessoas, uma parte da passada de pessoas egoístas, sabe? E esse tipo de situação que a Duda descreveu, você só sabe que mostra em China, você só sabe quando você sente na pele, sabe? Você só sabe de quando é você que passa por aquilo e é, o mínimo que você tem que ter quando você não vive aquela realidade é ter respeito. Justamente o tema do, do, do quadrinho. Você
1: tem que ficar quieto e ouvir e ponto final, tá ligado? Se você não passa por uma situação dessa. Você tem que ficar quieto e ouvir. Você só aprende ouvindo. E se você Tá querendo falar, argumentar sobre isso, você não tá aprendendo. Então fica quieto e escuta quem tá sofrendo na pele, tá ligado?
3: E a importância da MSP trazer esse tipo de assunto é que a turma da Mônica começou como um gibizinho pra criança. E a MSP hoje não necessariamente é pra criança, mas também pra criança, pra todos os públicos. Então, ela continuar abordando esses temas e as crianças tendo acesso a isso, é importante que elas possam reconhecer nessas páginas situações onde elas possam saber se elas estão passando por aquilo ou não, né? Se o ponto aqui. É grave, precisa ser alertado para alguém. Sabe, não é só a questão do divertimento. Não traz só coisas bonitas, mas traz mensagens reflexivas também.
0: NSP é um, uma linha de identificação, sabe? Foi tudo feito pelo MSP. Foi feito para que é, para todos os públicos, para que você lê se sentisse representado ali, sabe? Até por isso é tão emocionante. Então eu deixo aqui meus parabéns ao ao Sidney Guzman e à linha MSP por terem tido coragem de lançar a tina no período que lançaram, porque eles não tinham nenhuma, eu repito, nenhuma obrigação de comprar essa briga no tempo que eles compraram. E eles compraram e era necessário sim, e muito, pela época que a gente vivia, Fazer a história do jeito que fez, quando fez, e eles em nenhum momento baixaram a guarda. Tanto que não vem mais recuaram aí. e nem
1: baixaram a cabeça, né?
0: Isso, isso, sabe? É, tem, que, tem que dar parabéns, porque isso resguarda até o autor da história, né? Resguarda até quem tá ali por trás da, da, do projeto. É,
1: sensacional. E falando sobre isso, então, a gente puxa pro nosso último quadrinho. A gente vai ter um papo hoje sobre a linha MSP. No futuro, a gente volta pra conversar mais sobre eles. Que é o Jeremias Pele. Que é a minha MSP favorita. Mas é porque eu não li o Alma ainda. Vamos ver depois que eu li o Alma. Que, cara... Jeremias Pele é uma parada que... Só de citar um nome, eu me arrepio. Que é do Rafael Calça e do Jefferson Costa. E é uma parada tão forte tão forte, que fala sobre racismo, que é fenomenal, assim, é tipo, fora de série. E é uma parada que, quando eu li aqui, é... A gente vai ter o Jeremias, que nunca foi um personagem protagonista de nada na Turma da Mônica, né? Sempre foi um um personagem secundário, terciário aí. E aqui ele vai contar como que é a realidade da vida de um garoto preto brasileiro, tá ligado? No no cru mesmo. E eu eu vi até entrevistas, o, o, o Rafael e o Jefferson falando que tem muito deles nessa história, muitas situações que eles viveram na vida deles, tá ligado? Eu acho importante... Pra contar que, tipo assim, você é é, é preto e e sofre racismo e tudo mais, cara, bola pra frente, vamos pra cima, isso acontece, né, esse tipo de situação é vivida e eu acho bom pra pra quem não é e não vive isso ver e e falar assim, caralho, mano, se eu já fiz isso com alguém, eu sou um bosta, vamos tentar melhorar isso, e pra quem é preto é tipo, é um levante a um, segura na minha mão, irmão, e vamos que você consegue ser astronauta, você consegue seguir em frente, sabe, e pra mim me emocionou em, em, em infinitas é, esferas, porque eu nem sou tão é, é, escuro assim, sabe, tipo, eu, minha certidão de nascimento é eu sou branco, eu nem me classifico como preto, e eu vivi algumas situações de racismo na minha vida só por ter um tom mais pardo de, de pele, imagina quem não tenta, ligado, é, é esse quadrinho, ele, pra mim, ele é fenomenal.
3: Delicado até, difícil de falar, porque se trata de uma criança, né? A gente tá acostumado a ver histórias assim em outros quadrinhos mais adultos, mas esse aqui, você fica mais tocado por ser uma criança e perceber que ele não entende exatamente pelo que ele passou. Ele ficou chateado por não poder escolher aquilo que ele queria, mas acho que ele não, não entendia ainda o que era racismo. Então, tem uma passagem até interessante que os pais dele falam, os pais dele falam, é, eu acho que ele não entendeu ainda o que aconteceu, mas mas nós vamos precisar conversar com ele sobre isso, porque uma hora ou outra iria acontecer. Então, assim, caramba, de de arrepiar isso, porque você vê que a criança, ela começa a sofrer o racismo desde muito pequena, mesmo se ela in- sem entender pelo que tá falando. E como é cruel e covarde uma criança passar por isso.
1: Eu, eu, acho, muito, eu acho muito forte, né, porque, tipo, ele, ele não entende pelo cano, né, o que, que, que tá acontecendo com ele. Os pais deles estão tentando abordar da melhor maneira possível, aí o pai dele tomou um quadro na rua, que eu imagino que é o Rio de janeiro, né, e e, e é muito forte o enquadro que o pai dele toma na rua porque os policiais saem dando risada tipo, ah um, um preto Projetista, Não, né? E, Sim, isso é, é muito forte, né? E aí os policiais dão um enquadro nele, dão risada, joga as coisas dele no chão e tudo mais. E aí ele chega em casa frustrado e o filho tá, né, nesse rolê e tudo mais. E aí ele explica com palavras fortes pro filho, e nu e crua, né, mano? Porque eu acho que é o quadril mais forte do, 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 dessa história toda. Que é o pai apontando o dedo na cara do, do Jeremias e falando Meu irmão, tu é preto, tu vai ter que fazer coisas que outras pessoas não fazem porque tu é preto. E você vai ter que aprender isso desde cedo, que a vida é assim. Você vai ter que andar com nota de, de bicicleta no bolso porque sempre vão achar que você tá roubando alguma coisa porque tu é preto, tá ligado? E, e Isso é muito forte.
3: Assim como outros estereótipos também, né? Quando ele tá jogando bola e o rapazinho fala, não era pro neguinho ser o bom de bola? Tipo assim, nossa, cara.
1: A professora dá a profissão de pedreiro pra ele. É. Ele é tipo, Tá ligado? Fala, Everton.
4: Então, é essa da professora que é legal você ver que não é só apenas o amiguinho que tem esse preconceito logo cedo, né? A professora você vê ela sendo preconceituosa quando... Quando ela começa a falar de cada um, passar os, os, os trabalhos para cada um, ela chega no, no Jeremias e fala assim, ah, pedreiro. Mas o Jeremias fala assim, ah, mas eu queria ser astronauta, porque ele gosta de, de estudar os astros e tudo mais, né? Aí todo mundo só começa a dar risada nele. Ela fala assim, não, melhor você ser pedreiro mesmo. Você vê que ele fica malzão com isso daí, sabe? Que, poxa, era uma criança... Você está destruindo o sonho dela, sabe? Pra que fazer isso? Você é uma professora, você tem que que instigar a criança a querer ter sonho, sabe? Você já quer destruir logo cedo o sonho da criança e é muito forte isso.
1: Você nota que essa parada da professora é a parada do do racismo inconstitucional? A professora faz no automático, ela nem percebeu que ela... Ah, preto, pedreiro, tá ligado? E e eu acho importante ter... Esse quadrinho, ele tem o racismo em todas as esferas, na na minha opinião, sabe? Tipo, eu acredito que a professora não fez por maldade, mas é uma parada que tá enraizada no DNA dela, ela achar que, ah, preto é, é, é pedreiro. E depois ela fica com vergonha quando ele faz o discurso dele, né, aquela, putz, fiz bosta, né
4: e na briga lá do menino que a falou, que é aquele ele fala assim, ah, quem devia jogar bola é o neguinho, não a menina, né que aí eles saem, os meninos saem brigando eles saem na porrada e tal, aí eles vão a diretoria, que você vê que o diretor passa a passar por pro um menino, que foi o preconceituoso, ele que começou a briga Aí o Jeremias chega, simplesmente, tipo, ele vê, ah, isso aqui não vai levar em nada, aí ele vira as costas e sai da sala, sabe, porque pra que eu vou debater com um cara que não tá bem do meu lado, sabe, pra que que eu tô, tô aqui, e isso é que logo cedo ele, como criança, ele já vê que não vale a pena entrar uma batalha dessa,
1: sabe quadrinho, assim, a cena mais forte de todas, assim, de todas, é, tipo, tem muitas cenas fortes nesse quadrinho, mas a mais forte de todas, porque é uma parada que eu já vi acontecer ao vivo, as cores em, em São Paulo, capital, é, é o, o menino, o Jeremias tá no ônibus e tem um lugar vago do lado dele e ninguém quer sentar do lado dele porque ele é um, um garoto preto, tá ligado? E é uma coisa muito realidade de São Paulo, eu, porque eu já vi várias, várias vezes isso acontecer.
4: E detalhe, o busão tá lotado, só tem um lugar do lado do Jeremias vazio e a mulher prefere ficar em pé, eu não quero ficar do lado dele, isso aqui é forte, tem, né? Eu
3: achei muito tocante também é quando o pai dele vem de casa já estressado sabendo que ele ficou em suspensão por causa dessa briga e o pai já tinha levado uma dura que o pai é arquiteto, algo assim, né? Então ele tava com aquele, aquele dinho sabe? De levar o projeto nas costas e pararam ele achando que era uma arma e tal e ele já chega puto vai conversar com ele sobre a suspensão e o Jeremias fica contestando ele, por quê? Por quê que eu não posso falar? Por quê que eu não posso fazer isso? E ele tá revoltado porque ele não entende o que ele tá passando por ele e o pai dele tem um acesso Porque você é negro, Jeremias Se você for briguento, você não vai poder dizer que você foi provocado Eles vão dizer que é porque você é negro Se você não entender algo, se você disser alguma coisa errada Vão vão dizer que é porque você é negro E tipo, caca, até te falar de novo Tô arrepiada, assim. É, um, é uma coisa horrível. Ele tá jogando na cara do filho dele toda aquela realidade, tudo aquilo de ruim que ele passou e que todo mundo passa no, no dia a dia, mas que o filho dele ainda não entende. Ele precisou entender de uma forma, assim, tão grotesca, sabe? Tão dura. Ele fala, você nunca vai ser tratado como igual, nunca. Você vai ter que endurecer, criar uma casca dura porque você é negro. Tipo, cara, é, foi um negócio que eu tava lendo, eu comecei a chorar assim, porque não é, é emoção, você sabe que as pessoas passam por isso
1: diariamente. Foi muito triste de ver... esse quadrinho pra mim tem tipo, não falando só de derrotas, tem pra mim a cena mais vitoriosa de todos, que eu me emocionei nessa cena, assim, que eu derrubei lágrimas nessa que é o discurso do Jeremias na escola sobre as profissões, que eu eu acho incrível a maneira que o o Rafael e o Jefferson representaram isso, que é ele ficando gigante na frente dos colegas da escola, tá ligado? Ele dando o discurso dele sobre a profissão, sobre o racismo e tudo mais, assim, tipo, é uma parada muito forte, que tipo, deveria ser assim só, sabe? Não precisa diminuir essas pessoas essas pessoas também são gigantes e é, é demais, cara, é demais mesmo e uma, eu, eu, falando de, de, de racismo em si é uma parada que eu, que eu gostaria de, de compartilhar que eu acho, que eu acho forte, eu, eu nunca tinha na minha cabeça, foi uma coisa que depois de velho, depois de adulto que eu, que eu fui prestar atenção, eu vi um, um, um vídeo do Lucas Penteado, tá ligado que é o cara lá do BBB e tudo mais que sofreu um monte e foi, e foi forte também, toda a situação que ele, que ele passou e como machucar cara, um psicologicamente o um cara e tal, mas é, é um vídeo antigo dele, ele tá na rua com, com os camaradas, fazendo um vídeo, aí chega um, um amigo, camarada do nada, e, e ele fala assim, ó, vocês ele, no vídeo, né, ele fala assim, ó, vocês não sabem, mas antes da câmera tá ligada, a gente tomou um enquadro aqui da polícia, e ele falou assim, parceiro, ele falou, tipo, pro amigo que também tomou um enquadro assim, não, não, eu acho que nem era amigo, era um cara da rua assim, ele falou assim, tu tá com o, o fiscal da bicicleta no bolso, e o cara, o cara é adulto também, assim, adulto, 18 anos mais, ele falou, tô, aí ele puxa a carteira e, 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 e saca a nota fiscal da, da bicicleta, ele falou, meu irmão, quantos de vocês que estão assistindo esse vídeo tem que andar com nota fiscal de bicicleta no bolso? E eu falei assim, caralho, eu nunca andei com nota fiscal de nada, meu, no bolso. E aí, foi uma realidade que eu eu nunca tinha mensurado, assim, que o o preto, ele tem que andar com nota fiscal das coisas, senão a polícia fala que eles roubaram, velho. Tipo, os caras não conseguem nem ter propriedade de posse sem ser chamado de bandido. Isso é muito forte, cara. E o Jeremias Pele é um quadrinho que quebra isso, assim, tipo, se você lê e você acha que a mensagem que tá escrita aqui tá errada, meu irmão, saiba que você tá muito errado que você não vive uma realidade você não aceita uma realidade que é muito verdade nesse país.
0: Eu nunca me preocupei assim, em andar com nota fiscal como você falou, nem com documento na rua, por mais que andar com documento seja importante até por outros motivos, mas é, eu, eu tive um relato de desse tipo de experiência que é, foi descrito aí na, em Jeremias de um amigo meu, sabe, que fez faculdade comigo, que é, contando uma das histórias do que ele passou, né? Ele apanhou do policial, né? Ele e um outro amigo que estavam, eles moram, moram num bairro é, mais, num bairro, num bairro mais como é que eu posso dizer assim? Um bairro mais urbano aqui em João Pessoa é, que é mais afastado dos grandes centros e, cara, ele apanhou pelo simples fato de não estar com identidade no bolso, né? Ele relatando isso e falou, cara, o policial perguntou pra mim cadê a minha identidade eu falei que não tava com identidade no bolso, que eu, 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 eu tava voltando, eu tava indo com Pra pão, sabe? Aí o cara pegou e falou: Não, não, eu não sou bandido, né? Aí falou: Cara você, sem identidade, você é o que eu quiser e deu uma tapa na cara do cara, sabe pra você ver, e essa é uma situação que certamente é, alguma pessoa negra que tá ouvindo esse podcast, é, ou conhece alguém ou, ou, ou já deve ter passado por algo parecido, porque, cara é, 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 é absurdo, assim, como a, a gente consegue separar o tratamento das pessoas pela cor delas, pelo gênero delas, sabe, é, pelas escolhas sexuais delas, pô é, é bizarro como o as coisas ainda são no século 21 Sabe? a gente tá em 2021 e a gente tem que estar tá passando essa mensagem ainda para que as pessoas entendam que pô, por dentro todo mundo é igual sabe? todo mundo a, 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 não tem diferença por conta de um quesito ou outro sabe?
1: é uma parada eu vi uma vez um documentário do Chris Kerman é, lá nos, dos anos 80 tá ligado no, do início dos anos 80 e ele falando como as histórias dos X-Men sempre vão ser sobre é, minorias representatividades e preconceitos até até que isso deixe de existir. E que ele esperava que, pelo menos nos próximos 20 anos, isso já tenha sido um assunto que... Esteja no fim, tá ligado? Que as pessoas iriam entender, esteja no fim. E aí, hoje, quase 40 anos depois, a gente ainda fala sobre isso da mesma maneira que a gente falava nos anos 80. E eu vendo esse documentário, eu falei assim, Chris Carmon, nesse assunto a gente ainda tá perdendo.
5: Não, só ia fazer uma observação que então vai ter o remake, vai ter a continuação, o remake, alguma coisa assim, dos X-Men, lá, aquela série mais antiga, né, de animação dos X-Men. E o pessoal falando assim: ah, tomara que agora não seja lacração, não seja. não tenha política. Que não tenha política nessa
0: série dos X-Men. Isso é engraçado, cara. Isso é engraçado <risos> demais, 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 sabe? Eu acho triste, né? eu acho a triste A pessoa
3: né, parece né? que ela não, não leu de fato aquela história, né? Ela não, não entende até hoje sobre o que tá acontecendo. É porque ela tá
0: lendo o livro pela figurinha, pô, É, é.
1: não tem capacidade de analisar as história ela né? figura. Realmente isso. Mas é, é isso aí, gente. Jeremias Pele é a minha MSP favorita. É, eu vou ler Alma e a gente volta para um programa dois pra conversar sobre isso. E é um quadrinho de extrema é, importância, extrema representação atividades, o Cidinho Guzman fala sobre isso. É um quadrinho que ele falou, na época que eu vi uma entrevista dele, eu não sei como é que tá a situação hoje, ele falou que é um quadrinho que, ele, que eles iam lançar lá fora também, e que ele esperava que ganhasse uma grande repercussão pela mensagem que ele passa, e eu acho que ganhou ou vai ganhar, e ainda e, e tudo mais, é, é fenomenal.
3: É pra todo mundo, né? Enquanto a gente tava conversando aqui, eu tava lembrando de um amigo meu, É o Dudu, ele é professor de física, e tem umas, essa, esse trecho do Jeremias que fala que ninguém queria sentar do lado dele num ônibus, né, por exemplo um menino negro e tal, e o Dudu tem várias histórias sobre isso, o Dudu é um menino negro e tal, só que ele conta de um jeito engraçado todo mundo ri muito quando ele tá contando sobre essas duras que ele levou, sobre as revistas onde só pegavam a mochila dele pra abrir e tudo mais, só que quando você parar pra contextualizar a história não, ela não é engraçada, né, você tá vendo o que ele tá passando diariamente uma vez ele foi correr pra pegar o ônibus porque ele tava atrasado pra chegar na aula da faculdade e a polícia parou ele quando ele tava correndo, e jogaram tudo que tava na mochila dele no chão e tal, e eram só livros ele é professor de física, e ele falou assim, não, beleza, já tô acostumado, e uma situação no ônibus, que estavam revistando todo mundo, que estavam procurando alguém, estavam parando vários ônibus, aí o cara olhou pra ele, ele falou, levantou a mochila e falou, tá bom tipo assim, já sabia que era a mochila dele que eles queriam olhar, então são várias situações assim que pessoas é, passam todo dia e que muita gente fala que é, é bobeira, né? Poxa, mimimis o pessoal reclama muito e tal, mas não sabe o que é viver na pele, o que é passar por isso todo dia.
1: Exato é Isso que você falou, Monique, é só lembrar também que o Sidney Guzman já falou que tipo todos os quadrinhos MSP, eles viajam o Brasil todo, fazendo eventos promocionais sobre os, as MSPs e tudo mais, com os artistas e tal, né? E aí ele fala que quando eles, eles foram fazer a, a viagem sobre o Jeremias Peles, né? Com, com, com o Rafael e com o Jefferson, falou que toda vez que ele abriam pra perguntas, né? Pras pessoas, ah, vocês têm perguntas pra falar? É, em todos os outros MSP, as pessoas faziam perguntas sobre a criação do quadrinho e tudo mais. Em Jeremias Peles toda vez que eles abrem pra pergunta, são histórias, não são perguntas. É a, a plateia contando histórias sobre preconceitos e racismo que elas sofreram. E aí ele falou assim: como esse quadrinho mostra, ele, 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 ele mostra que as pessoas entenderam e elas se sentem como Jeremias, porque elas contam histórias quando abram perguntas sobre, sobre esse quadrinho em vez de fazer perguntas sobre ele e isso é, é, é sensacional
3: é incrível, se um dia a gente voltar pra falar de Jeremias, eu queria muito trazer o Dudu aqui pra falar sobre isso com a gente Conversa, tá convidado fora. a
1: partir de agora, já tá convidado Bill, né Dudu, <risos> abraço pra você então é isso aí meu Terminamos aqui esse papo de coração. Pra você ver, falamos de, de histórias que nos emocionam, histórias que amamos e falamos também sobre muito preconceito que tá dentro dos MSPs debater esses temas. E isso é tipo uma puta vitória no mundo que a gente vive, né? E antes de fechar esse papo, né? Tipo, primeiramente também queria dar um, um grande abraço a todos os artistas que a gente comentou aqui. E, tipo, de coração, espero que eles escutem esse programa porque a gente falou de... de... como fã mesmo, sobre as obras dele, né? Danilo Berutti, Vitor Fágio, Luca Fage, sobre aí o Rafael Calçado, Jefferson Costa, também a, o Paulo Curubinha, a Cristina Keiko, entre outros, eu esqueci de citar alguém aqui, é, mil perdões, mas é, a gente falou durante o programa, né, porque são quadrinhos que mexeram com a gente e, e vocês estão também dentro do nosso coração, dos nossos corações, e tenho um extremo amor e respeito por todo o trabalho que vocês fizeram, né, o, o Orlandelli, né, com, com, com o Chico Bento e tudo mais. E agora eu vou abrir aqui aos nossos queridos amigos de corporação, porque não, nem só de corporações ele vive eles vivem, né? Começando pela nossa querida Monique Masoli. Onde que as pessoas te encontram além do HQ Corp?
3: Bom, além do HQ Corp, vão me encontrar no Instagram, mdmasoli, com dois E's, onde eu tô compartilhando as minhas leituras, minhas resenhas sobre quadrinhos e também no podcast do Yellow Paper Talk. Que
1: é sensacional, muito bacana. E nosso querido Everton, onde as pessoas te encontram além do HQ Corp? Além do HQ Corp, eu tô no Multiverso Geek, postando umas tirinhas de quadrinhos e é isso aí. Duda Maria Eduarda, que projeto vocês têm? aí
5: é, gente, na verdade, atualmente é só no HQ Corp mesmo e no Instagram. A Espetacular Eduarda Aranha, tudo separado por <risos> underlines. E no Twitter, eduarda underline eu acho. Acho que é com underline. Que tô sempre postando coisas do podcast e Uh, divulgando, postando gibis, postando memes, por enquanto é, é, só, por enquanto é só nisso mesmo. Bacana.
1: E o nosso querido Ramon Vitor, onde as pessoas te encontram além do HQ Corp?
0: Primeiro, que a espetacular Eduardo é Ar Aranha é um dos melhores nomes de nick que eu já vi na internet, tá? Mesmo, é... muito obrigado <risos> assim, é... cara, você me encontra em muitos locais você pode me encontrar aí é, no Instagram, ramonvitor8 underline, é, eu falo muita besteira por lá, então se você quiser conversar bobagem, me segue lá, gosta de futebol gosta de basquete, de esportes gosta desse tipo de coisa, eu produzo conteúdo sobre isso no Twitter ramon esporte clube, sem é o esporte de esporte de Recife mesmo assim E, cara, gosta de quadrinhos, cinema, essas coisas ah, Obviamente você tá ouvindo aqui, você gosta de quadrinhos, né, cara é, Ramon Vitor 083 é meu outro Twitter que eu uso pra falar dessa cidade de cultura pop propriamente né? Eu separei os conteúdos porque não é o mesmo público E, e eu uh, pra não ter que tá poluindo, sabe, os ambientes das redes sociais Eu separei em duas uh, E você me, me encontra também no vício sabe? Pra lá ver as matérias que eu tô escrevendo por lá. E... Também, às quartas-feiras, eu comento os jogos na Rádio Esporte Total. Então, é isso, sabe? Terminou a lista da turnê de trabalhos do Ramon, sabe? Tem que se virar em mil. Então... Se segue aí o HQ Corp nas redes sociais, não esquece. Né? Sempre que tiver a oportunidade, eu vou pedir pra vocês fazer isso, porque vocês estão fortalecendo um trabalho autoral muito poda, assim, de um cara que há muito tempo produz um conteúdo bacana de quadrinhos que é o Conema. O Conema é um dinossauro da internet nos quadrinhos, sabe? Claro, chamou Você de tá Cunema. conhecendo ele agora? Mas eu sou mesmo. <risos>
3: e não se esqueçam de contratar tá... os serviços da Duda também, tá? Como uma advogada da HQ Corp. <risos> é, gente, se vocês Exatamente. forem presos,
5: se vocês cometerem algum ilícito, vocês entrem em contato comigo, não garanto que que funcione, mas a gente pode tentar, né? <risos>
1: Eu queria, eu, queria, eu queria fazer uma pergunta pro, pro Ramon só, só porque ele, ele tem um, o Twitter dele de esporte e tudo mais. Você tá feliz com a situação atual do seu Lakers, cara? Porque eu tô dando risada da tua cara. <risos>
0: cara, assim, eu, eu torço pro Lakers e torço pro Paris Saint-Germain, sabe? E os dois contrataram super estrelas nos seus esportes e não estão conseguindo desempenhar o melhor, o melhor futebol e basquete deles, não. sabe? Tá um, uma coisa bizarra, assim. Eu, eu não consigo entender como o Lakers é, não consegue sabe, jogar, é, pô,
1: o demite pitara. logo aí o,
0: é, demite logo o Frank Vogel, traz aí alguém que faça essas estrelas jogarem, tem que ser um, tem que ser um gestor de grupos concordo. bons, sabe, sabe o que eu sinto falta?
1: Eu sinto falta do Pio Jackson, sabe, o Pio Jackson era muito, Falando muito, do, do, muito foda. Do, do, do treinador All-Star, mas toda vez que eu assisto, eu assisto todos os times praticamente os jogos, né, de todos em tempos diferentes, né? Porque não dá pra acompanhar todos ao mesmo tempo. Mas toda vez que eu vejo o jogo do Lakers, e o Lakesperte, eu, eu abro um sorriso na cara porque eu sei que eu vou poder usar o Ramon no Twitter, tá ligado? <risos> eu sou esse tipo de pessoa. Mas enfim, gente, é HQ Corp. Nas redes sociais aí, só jogar no seu buscador. HQ Corp. Siga a gente. Não esqueça de escutar os nossos programas, dar o play. Isso ajuda demais, demais, demais segue a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram a gente sempre tá postando conteúdos com relação a esse grande gibisfera que a gente vive, e a gente posta de coração de alma, que é, a gente faz esse trabalho aqui, que é um, um trabalho feito de fã, e é toda uma ode e homenagem ao mundo dos quadrinhos que a gente ama demais muito obrigado a todos os membros dessa corporação, todos os especialistas presentes aqui hoje, eu espero que você tenha gostado desse programa, muito obrigado pela sua participação, pela sua colaboração, por ser esse ouvinte maravilhoso Até o final de semana que vem. Um forte abraço e tchau, tchau. Tchau,
0: gente.